Καλημέρα σε όλε και όλου. Καλώ σα βρήκαμε στο μικρόφωνο στην συχνότητα των παραπολιτικών. Καλώ ήρθατε μαζί μα και αυτό το Σαββατοκύριακο στο Weekend Online. 9 και 8 πρώτα λεπτά η ώρα. Εννέα έχει και ο μήνα σήμερα, 9 Νοεμβρίου. Σήμερα γιορτάζει ο Νεκτάριος και η Νεκταρία από ό,τι βλέπω και επίσης ο Ινησιφόρος και η Ινησιφόρα. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6 και 57 και θα δύσει στις 5 και 20. Είναι λίγο άγριο 5 και 20 να ανοιχτώνει, αλλά οκ, χειμώνας είναι, γύρισμα ώρας κάναμε. Ας το βιώσουμε γιατί μια-δύο χρονιά είναι ακόμα νομίζω αυτό Μετά έχουμε σταθερή ώρα που θα επιλέξει το κάθε κράτος Σήμερα είναι διεθνή ημέρα κατά του φασισμού και του αντισημιτισμού Προσέξτε να δείτε τώρα τι παιχνίδια παίζει η μοίρα. Σαν σήμερα το 1938 είχαμε την περίφημη νύχτα των κρυστάλλων στην Γερμανία. Επρόκειτο για το πρώτο οργανωμένο πογκρόμ των Ναζί εναντίον των Εβραίων. Συνέβη μέσα στη νύχτα της 9ης Νοεμβρίου μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες τις επόμενες μέρες. 
και κατά αυτή την περίφημη νύχτα των κρυστάλλων που έχει μείνει στην ιστορία καταστράφηκαν 1.574 συναγωγές, πάνω από 7.000 εβραϊκά καταστήματα, 29 πολυκαταστήματα, ενώ 30.000 Εβραίοι συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν σε στρατόπεδα συγκέντρωσης. Ε, το γεγονός εκείνη την εποχή προκάλεσε παγκόσμια κατακραυγή και σε ένδειξη διαμαρτυρίας τότε και οι Ηνωμένες Πολιτείες και πολλές άλλες χώρες διέκοψαν τις διπλωματικές τους σχέσεις με την Γερμανία. Βεβαίως τα υπόλοιπα τα ξέρουμε στην πορεία τι έγινε και με το ολοκαύτωμα και με τις ε, θηριωδίες των Ναζί ε, προς τους Εβραίους και προς πολλές άλλες ε, κοινότητες ανθρώπων εκείνη την περίοδο. Και ενώ στη Γερμανία συνέβαιναν αυτά το 1938, λίγες δεκαετίες μετά, το 1989, άνοιγαν τα σύνορα της Ανατολικής Γερμανίας για τους πολίτες της έπετα, έπειτα από δεκαετίες και το πιο, πιο ηχηρό, πιο δυνατό, πιο μεγάλο σύμβολο του ψυχρού πολέμου, το τείχος του Βερολίνου, έπεφτε. Ένα τείχος που είχε ύψος δύο μέτρων, και χώριζε το Ανατολικό από το Δυτικό Βερολίνο, ένα τείχος που χτίστηκε το 1961 από τους, αλληνο... α... Α, τι σήμερα, από τους Ανατολικογερμανούς και κρεμίστηκε το 1989 μετά την λαϊκή εξέγερση που σάρωσε όλα τα καθεστώτα του πρώην Ανατολικού Μπλοκ, του πρώην υπαρκτού σοσιαλισμού με την περαιστόρογικα και την διαφάνεια του Μιχαήλ Γκορμπατσόφ. Από εκεί ξεκίνησε όλο αυτό το κύμα και το 89 τα σάρωσε όλα. Η δυτική πλευρά όχι μόνο της Γερμανίας αλλά και της Ευρώπης αυτό το τείχος το ονόμασε τείχος του Έσχους. Και σήμερα κομματάκια αυτού του τείχους υπάρχουν μόνο και πολλούνται ως σουβενίρ από εκείνη την πολύ σκληρή, πολύ άγρια περίοδο που έζησε η Ευρώπη. Επειδή τα στατιστικά είναι πάντα ωραία, ιδίω όταν αφορούν τέτοια κομμάτια τη ιστορία, στη διάρκεια των 28 χρόνων τη ύπαρξη του τείχου του Βερολίνου, 136 άνθρωποι έχασαν τη ζωή του προσπαθώντα να διαφύγουν από την ανατολική πλευρά στη δυτική και κατά αυτή την έννοια στη Δύση. Το πρώτο θύμα υπήρξε μια νοσοκόμα, μια 58χρονη νοσοκόμα, ονόματι Ιντα Ζίγκμαν, η οποία σκοτώθηκε στι 22 Αυγούστου του 1961. Στην προσπάθειά της να διαφύγει στο Δυτικό Βερολίνο όπου εκεί ζούσε η αδελφή της Και ο τελευταίος αυτή την έτσι, άγρια λίστα, την μακάβρια λίστα των νεκρών ε, Που προσπάθησαν να περάσουν ανεπιτυχώς το τείχος Ήταν ένας 33χρονος άνεργος ηλεκτρολόγος Ο οποίος κατάφερε με ένα αυτοσχέδιο αερόστατο να περάσει στο Δυτικό Βερολίνο Αλλά ε, αυτό έπεσε, συνετρίβει με αποτέλεσμα να βρει ακαριαίο θάνατο αυτό έγινε στις 29 Αυγούστου του 1989 λίγες εβδομάδες δηλαδή λίγους μήνες πριν το τείχος του Βερολίνου πέσει και ε, από εκείνη τη στιγμή μετά δεν θα χρειαζόταν ούτε αερόστατο ούτε τίποτα άλλο οι κάτοικοι του Ανατολικού Βερολίνου ξεχύθηκαν στο Δυτικό Βερολίνο ε, και η Γερμανία έγινε ξανά μία 
Γερμανίδα Καγκελάριο, η κυρία Άγγελα Μέρκελ, όπω όλοι ξέρουμε, ήταν στο Ανατολικό Βερολίνο μέχρι που έπεσε το τείχο. Η ίδια δεν μπορούσε ποτέ να φανταστεί τη ζωή τη, την τροπή που θα έπαιρνε μετά την πτώση του τείχου και το γεγονό ότι θα ήταν για τόσα πολλά χρόνια η αρχηγό στην γερμανική πολιτική σκηνή. Η κυρία Μέρκελ τις τελευταίες μέρες έδωσε μια συνέντευξη για την συμπλήρωση των 30 χρόνων από την πτώση του τείχους και λέει ότι οι συμπολίτες της είχαν μια δύσκολη ζωή ακόμα και μετά την πτώση του τείχους έπρεπε να αναθεωρήσουν τον τρόπο σκέψης τους κάποιες δεξιότητες που είχαν αναπτύξει στην Ανατολική Γερμανία δεν ήταν τόσο σημαντικές πια στην Ενωμένη Γερμανία και υπήρχε και δυσκολία από την πλευρά των δυτικογερμανών να αντιληφθούν και τις συνθήκες της δικτατορίας αλλά και τον τρόπο ζωής που ζούσαν οι ανατολικογερμανοί. Σημαντική στιγμή της ιστορίας η σημερινή ημέρα επιστρέφοντας κανείς στο παρελθόν και σε αυτές τις δύο πολύ κομβικές ημερομηνίες το 1938 στην νύχτα των Κρυστάλλων και στο 1989 στην πτώση του τείχους του Βερολίνου ή του τείχους του Έσχους. Με αυτή τη μικρή αναδρομή φτάσαμε στα, στις 9 και 17 και κάναμε και την εισαγωγή στο σημερινό Weekend Online. Μας ακούτε κάθε Σάββατο και Κυριακή από την συχνότητα των παραπολιτικών από τους 90,1. Παναγιώτα Παλεξίου είναι σήμερα στη ρύθμιση των ήχων. Ελένη Τάγκα στο τηλεφωνικό κέντρο, Κατερίνα Πλατή στην παραγωγή της εκπομπής, Δημήτρης Τάκης στο μικρόφωνο. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 11 και τώρα θα πάμε να κάνουμε το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Θα πάρουμε και μια μικρή μουσική ανάσα και επιστρέφουμε. Δύο πρώτα λεπτά η ώρα, παραπολιτικά 90,1, weekend online και επειδή ε, τα πρόσωπα που διαμορφώνουν την ιστορία έχουν πάντα νόημα ε, όταν διηγούνται που ήταν, όταν συνέβησαν ιστορικά γεγονότα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιατί πριν από τις διαφημίσεις και τη μουσική μιλούσαμε για την πτώση του τείχους του Βερολίνου έχει ιδιαίτερη σημασία και ενδιαφέρον μια συνέντευξη που έδωσε πρόσφατα η κυρία Μέρκελ για το πού βρισκόταν την μέρα και τις ώρες που έπεφτε το τείχος του Βερολίνου. Η κυρία Μέρκελ λοιπόν εκείνη την μέρα έκανε σάουνα. Ήταν 9 Νοεμβρίου του 1989, ήταν πέμπτη και όπως κάθε πέμπτη βράδυ η κυρία Μέρκελ πήγαινε να κάνει σάουνα και το μόνο που είχε ως όνειρο ήταν κάποια στιγμή όταν θα βρεθεί στη Δύση, όταν θα μπορούσε να ταξιδέψει στη Δυτική Γερμανία να πάει και να φάει στρίδια. Πριν πάει λοιπόν για σάουνα εκείνο το βράδυ τηλεφώνησε στη μητέρα της η οποία ζούσε 80 χιλιόμετρα βόρεια του Βερολίνου ε, αυτή μόλις είχε ακούσει ότι οι Γερμανοί της Ανατολικής Γερμανίας ήταν έτοιμοι και ελεύθεροι πλέον να ταξιδέψουν το 
Τείχο έπεφτε, αλλά εκείνε τι ώρε υπήρχε σύγχυση. Δεν α, πίστευε κανεί πραγματικά τι συμβαίνει και αν όντω θα μπορούσαν οι Γερμανοί να ταξιδέψουν από τη μία πλευρά τη πόλη στην άλλη. Ε, και το ανέκδοτο που κυκλοφορούσε στην οικογένεια Μέρκελ τότε ήταν ότι αν κάποια μέρα, αν κάποια στιγμή πέσει το τείχο, η κυρία Μέρκελ θα έπαιρνε τη μητέρα τη και θα πήγαιναν μαζί να φάνε στρίδια στο Κεμπίνσκι. Ένα πολυτελέ ξενοδοχείο στο Δυτικό Βερολίνο. Η κυρία Μέρκελ λοιπόν τελείωσε την σάουνά τη. Έφυγε, ήταν η ώρα γύρω στι 10.30 με 11.00 και λέει: Αυτό δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Ήταν εκείνη την ώρα, ήμουνα μόνη μου, αλλά ακολούθησα το πλήθο και ξαφνικά βρέθηκα στη δυτική πλευρά του Βερολίνου. Εκείνο το βράδυ, εκείνο το ιστορικό βράδυ και για τη Γερμανία και για ολόκληρο τον κόσμο και για την Άγγελα Μέρκελ. Ήπιε α, την α, πρώτη της δυτικογερμανική μπύρα σε ένα κουτάκι στο διαμέρισμα κάποιων ανθρώπων που ούτε καν γνώριζε τότε ε, και φυσικά εκείνη την ιστορική νύχτα η Άγγελα Μέρκελ δεν θα μπορούσε να φανταστεί ότι λίγα χρόνια αργότερα θα εκλέγονταν βουλευτής ε, του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος και λίγα χρόνια αργότερα θα γινόταν υπουργό και καγκελάριο ε, της Γερμανίας για 14 και πλέον έτη. Ένα μόνο δεν πραγματοποίησε η κυρία Μέρκελ, δεν πραγματοποίησε το όνειρο που έκανε όλα τα χρόνια που ήταν στο Ανατολικό Βερολίνο. Δεν πήγε ποτέ να φάει στρίδια με τη μητέρα της στο ξενοδοχείο Κεμπίνσκι. Από την ιστορία και τι πορείε των πολιτικών προσώπων εκτό Ελλάδο, θα πάμε τώρα να δούμε την πολιτική επικαιρότητα έτσι όπω διαμορφώνεται από τα πρόσωπα εντό τη χώρα. Και ξεκινώντα την ανάγνωση των πρώτων σελίδων των εφημερίδων, πέφτουμε στον πρώτο διτάξη πολιτικό παράγοντα τη χώρα, δηλαδή τον πρόεδρο τη Δημοκρατία. Σε αυτόν είναι αφιερωμένο το σημερινό ρεπορτάζ και πρωτοσέλιδο των παραπολιτικών. Αποχωρώ με το κεφάλι ψηλά είναι ο τίτλος που έχουν τα παραπολιτικά για τον Προκόπη Παυλόπουλο ο οποίος όπως λένε βρίσκεται στην πόρτα της εξόδου. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας σε συνομιλητές του αναγνωρίζει πως δεν βρίσκεται στα πλάνα του Πρωθυπουργού για μια δεύτερη προεδρική θητεία. Δηλώνει στεναχωρημένος και μιλά α, στους συνομιλητές του πάντα για τη Νέα Δημοκρατία, για τη σχέση του με τον Τζίπρα, για τη φιλία του με τον Παγγελόπουλο και για πολλά άλλα πράγματα. Το ρεπορτάζ λοιπόν για την αποχώρηση του Προκόπη Παυλόπουλου συνοδεύεται με ένα άλλο ρεπορτάζ που αφορά τον πρώην Πρωθυπουργό τον Κώστα Καραμαλή το οποίο ρεπορτάζ λέει ότι ο Κώστας Καραμαλής για πρώτη φορά σκέφτεται σοβαρά το ενδεχόμενο της Προεδρίας της Δημοκρατίας. Δηλαδή να είναι υποψήφιος ε, προφανώς από τη Νέα Δημοκρατία για μια α, προεδρική πενταετία στην Ηρόδο Αττικού. Ένα άλλο πρόσωπο που επίσης ακούγεται για την Προεδρία της Δημοκρατίας ε, φυσικά σε περίπτωση που ο Κώστας Καραμαλής θέλει να είναι πρόεδρος είναι αυτονόητη η επιλογή που θα κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για πολλούς και διαφόρους λόγους αλλά αν δεν θέλει ε, γιατί έχει μιλήσει πολλές φορές και για γυναίκα πρόεδρο ο Πρωθυπουργό. Ένα άλλο πρόσωπο λοιπόν που παίζει είναι η κυρία Κατερίνη Σακελαροπούλου. <Κι> η Κατερίνη Σακελαροπούλου είναι νυν πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας και συγκεντρώνει όπως λέει το ρεπορτάζ πολλά από τα κριτήρια που θέτει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για το πρόσωπο του Προέδρου της Δημοκρατίας. 
Έχει εξειδικευτεί στο περιβαλλοντικό δίκαιο, έχει μεταπτυχιακά στη Γαλλία, έχει συμμετάσχει σε πολλά συνέδρια και εκδηλώσεις σχετικά με το δίκαιο του περιβάλλοντος. Ήταν σύμβουλος επικρατείας σε πολλές μεγάλες υποθέσεις όπως η εκτροπή του Αχελόου, τα μεταλλεία χρυσού στην Κασάνδρα, τα προσφυγικά στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας κλπ. Και γενικά έχει μία δράση που του Πρωθυπουργού του πάει, όπως λέμε. Ωστόσο έχουμε ακόμα καιρό, όπως είπε και ο κ. Μητσοτάκης, τις τελικές του αποφάσεις θα τις πάρει στο βουνό τα Χριστούγεννα όταν ξεκλέψει λίγες μέρες από τις πρωθυπουργικές του υποχρεώσεις. Μέχρι τότε τα σενάρια θα πάνε και θα έρχονται, μέχρι τότε τα πρόσωπα θα πέφτουν στην, έτσι, στο πολιτικό τραπέζι για συζήτηση πολλά από αυτά που θα πέσουν θα καούν ένα τελικά είναι αυτό που θα επιλεγεί Λοιπόν, φεύγουμε από τα παραπολιτικά και πάμε στα νέα Σαββατοκύριακο ε, έχουν ενδιαφέροντα ρεπορτάζ και συνεντεύξεις Μία από τις ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις είναι αυτή του πρώην αναπληρωτή Υπουργού Δικαιοσύνης του κυρίου Δημήτρη Παπαγγελόπουλου ο οποίος μιλά στα νέα και λέει χαρακτηριστικά τέλος στην εποχή Ρασπούτιν έρχεται η εποχή της Μεσαλίνας Συνέντευξη έχει κάνει ο Βασίλης Λαμπρόπουλος για τα νέα. Και ο κ. Παπαγγελόπουλος ανάμεσα στα άλλα λέει δεν ξέρω πόσες αποκαλύψεις θα με αναγκάσει να κάνω η κυρία Ραϊκού. Σε κάθε ψέμα της θα απαντώ με μια αλήθεια. Στόχος μου είναι να αποκαλύψω περαιτέρω πόσο αναξιόπιστα είναι τα μυθεύματά της για το δίθεν Ρασπούτιν και προφανέστατα ο κ. Παπαγγελόπουλος Μεσαλίνα προφανώς αποκαλεί φωτογραφίζει την κυρία Ράικου. Άρα έχουμε κόντρα Ρασπούτιν Μεσαλίνας για να το πούμε έτσι πιο σχηματικά. Και φυσικά η ιστορία της Νοβάρτης και του κ. Παπαγγελόπουλου τώρα ξεκινάει διότι όπως αποκάλυψε χθε ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ στην Επιτροπή ο κ. Λάπας την Τρίτη θα αρχίσει σε κάθε περίπτωση η εξέταση του κ. Φρουζή το ίδιο είπε και ο πρόεδρος, ο πρόεδρος της Βουλής λίγη ώρα νωρίτερα που σημαίνει ότι με κάποιο τρόπο ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αποφασίσει να τελειώνει αυτή η ακτιβιστική δράση του κ. Πολάκη και του κ. Τζανακόπουλου στην Επιτροπή Κοντός ψελμός αλληλούια την επόμενη τρίτη θα γίνει αυτό και θα μάθουμε πώς τελικά θα γίνει όλη αυτή η ιστορία και αν όντως ο κύριος Τσίπρας έδωσε το σήμα για υποχώρηση των θείων και για έναρξη των πραγματικών εργασιών της Επιτροπής. Ωστόσο το κεντρικό θέμα των νέων δεν είναι η συνέντευξη Παπαγγελόπουλου, είναι οι πέντε δοκιμασίες που περιμένουν το Μεγάρο Μαξίμου. Πέντε δοκιμασίες που προέρχονται από την καθημερινότητα, από τον αντικαπνιστικό νόμο, από τα επεισόδια που συμβαίνουν κάθε και λίγο στα εξάρχεια, από τις διαδηλώσεις. Αρκετή πονοκέφαλη του Πρωθυπουργού, πώ σχεδιάζει να του αντιμετωπίσει και πώ η διαχείρισή του θα κρυθεί και θα κρίνει και τους αρμόδιους υπουργού. Τα πρώτα αποτελέσματα από την εφαρμογή του κυβερνητικού προγράμματος αξιολόγησης μαζί. Όλα αυτά α, μέσα στις επόμενες εβδομάδες μέχρι τα Χριστούγεννα. 
ε, όπου θα υπάρχει μια τελική εικόνα για το πώς δούλεψε αυτό το τετράμινο, πεντάμινο η κυβέρνηση. Υπάρχουν και άλλα ενδιαφέροντα θέματα στα νέα πολιτικά και μη πολιτικά ε, όπως ε, αυτά που λέει ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομέος για το θέμα της Ουκρανικής Εκκλησίας είναι δύσκολο λέει αλλά όχι άλυτο το θέμα που έχει προκύψει με την Ουκρανική Εκκλησία και την σφοδρή αντίδραση του Πατριαρχείου της Μόσχας. Καθημερινή αναφέρεται στο νέο φορολογικό νομοσχέδιο και λέει πως είναι τριπλό το όφελος για τις επιχειρήσεις από τις διατάξεις, μείωση συντελεστή, προκαταβολή φόρου και φορολογία μερισμάτων. Είναι αυτά τα τρία α, θετικά ωφέλη που βλέπει η καθημερινή στο νομοσχέδιο α, του Υπουργείου Οικονομικών. Καθημερινή έχει και μια φωτογραφία από τη συνάντηση του Υπουργού Εξωτερικών του κυρίου Νίκου Δένδια με τον Νικολά Ντιμητρόφ, τον Υπουργό Εξωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας στη Γενέβη στην οποία αυτή η συνάντηση συζήτησαν την ευρωπαϊκή προοπτική της Βόρειας Μακεδονίας μετά την έκβαση του πρόσφατου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και η φωτογραφία νομίζω από μόνη της μιλάει για, τις, για αυτό που περιμέναμε όλοι για τις καλές σχέσεις που θα αναπτύσσονταν στην πορεία μεταξύ των δύο χωρών και ο κύριος Δημητρόφ και ο κύριος Δένδιας είναι μέσα στο χαμόγελο. Η εφημερίδα των συντακτών αναφέρεται στην Νοβάρτης και στην αναθεώρηση του συντάγματος και στην, στο αίτημα του κυρίου Τσίπρα να υπάρξει στην αναθεώρηση του άρθρου 86 η ερμηνευτική διάταξη που να λέει ότι η παθητική δωροδοκία είναι, δεν είναι υπουργικό αδίκημα προκειμένου όπως λέει ο ίδιος να μην παραγραφεί η υπόθεση της Νοβάρτης. Παιχνίδια παραγραφής για τη δωροδοκία είναι ο τίτλος σαφής παιδοποίηση Τσίπρα σε Νέα Δημοκρατία και Κινάλ. Καταγγέλει ότι η εξαίρεση τη προσθήκη από τι αλλαγέ στο νόμο περί ευθύνη υπουργών, η οποία διασφαλίζει την δίωξη πολιτικών προσώπων κατά την κοινή νομοθεσία, οδηγεί στην παραγραφή του σκανδάλου τη Νοβάρτη. Το είπαμε και χθε ότι αυτή η ιστορία αφορά μόνο τα τρία πολιτικά πρόσωπα που ακόμα εμπλέκονται σε αυτή την ιστορία, δηλαδή τον κύριο Λοβέρδο και του κυρίου Αβραμόπουλου και Γεωργιάδη, που δεν έχει αρχιοθετηθεί η υπόθεσή του. Για όλου του άλλου έχει αρχιοθετηθεί, άρα δεν τίθεται έτσι κι αλλιώ οποιοδήποτε θέμα παραγραφής και η Νέα Δημοκρατία επιμένει ότι δεν πρόκειται να υπάρξει καμία παραγραφή πρώτον διότι ακόμα και αν έμπαινε αυτή η διάταξη ε, με βάση την ποινική νομοθεσία ε, ο οποιοσδήποτε κατηγορούμενος δικάζεται με τον ευμενέστερο νόμο ε, και δεν έχει και ε, δυνατότητα έτσι εφαρμογής και το δεύτερο ότι με την αλλαγή του άρθρου 86 και την κατάργηση των αποσβεστικών προθεσμιών δηλαδή της σύντομης παραγραφής οποιοδήποτε αδίκημα θα έχει την ίδια παραγραφή που έχει για τον οποιοδήποτε πολίτη άρα είτε είναι είτε δεν είναι υπουργικό αδίκημα ή δωροδοκία η παραγραφή, ο χρόνος παραγραφής θα είναι ο ίδιος πια κατά συνέπεια δεν τίθεται κανένα θέμα παραγραφής για από εδώ και πέρα Έχει και μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη ο Στέλιος Κιμπουρόπουλος στην εφημερίδα των συντακτών που αφορά στα μέσα ενημέρωση και που έχει απόλυτο δίκιο σε αυτά που λέει. Τα μέσα ενημέρωσης λέει πρέπει να προάγουν την ανάγκη του σεβασμού 
και της, ε, την ανάγκη του σεβασμού της κάθε είδους διαφορετικότητας για τους ανθρώπους. Απολύτως σωστό αυτό που λέει ο κ. Κυμπουρόπουλος, Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Ε, στο θέμα της παραγραφής αναφέρεται και η Αυγή. Τα δίνουν όλα τώρα για την παραγραφή είναι ο τίτλος. Ο ελεύθερο τύπο μιλάει για το 40% εξόδων ανακαίνιση που θα επιστρέφεται μέσω τη εφορία. Πώ θα εφαρμοστεί το μέτρο, τι πρέπει να κάνουν οι ιδιοκτήτε των ακινήτων, αναλυτικά παραδείγματα, μυστικά και ευνοϊκέ ρυθμίσει. Ε, η Κόντρα News αναφέρεται στη συνέντευξη που έδωσε ο κ. Παπαγγελόπουλο εκεί στο κανάλι γιατί ο Αγγελή δεν παρέλαβε λογαριασμό πολιτικού που του παρέδιδε το FBI στη συνάντηση τη Ζηρίχη, είπε ο κ. Παπαγγελόπουλο σε αυτή τη συνέντευξη. Ε, το Καρφί μιλάει για του τραμποκισμού του ΣΥΡΙΖΑ που τρέμει την κατάθεση Φρουζή και λέει ότι αποκαλύπτονται οι κουκουλοφόροι καθώ έρεται η προστασία μαρτύρων. Πώ και γιατί στήθηκε η ιστορία Νοβάρτη στο φω η αλήθεια για τα σύστολα ψέματα με στόχο την ενοχοποίηση πολιτικών. Η αιστεία μιλάει για ένα σχέδιο του Ρουβίκονα, για ένα σχέδιο αναταραχής με αναρχικούς και μετανάστες που έχει στόχο 85 πρεσβευτικές κατοικίες. Άντε, ξεκινήσαμε τα ίδια. Τα λέγαμε τα χρόνια της κρίσης και των μνημονίων. Ξαναήρθαν λοιπόν οι ίδιες θεωρίες συνωμοσίας ε, μέσα από το πρωτοσέλιδο της ελεύθερης ώρας η οποία για ακόμη μια φορά ε, κρίνει ότι μας ψεκάζουν. Μας ψεκάζουν λέει για να καταπιούμε τους αλλοδαπούς εισβολή στην Ελλάδα. Ε, Μέρκελ λέει και Τράμπα επιθεωρούν ψεκαστικά αεροσκάφη και αποσβολωμένοι οι πολίτες παρατηρούσαν λέει τις άσπρες ουρές στον ουρανό στις 6 Νοεμβρίου. Μας χορήγησαν τη δόση μας από βαρέα μέταλλα για να μας έχουν σε καταστολή. Όλα αυτά από το πρωτοσέλιδο της Εσπρέσο, η Παναγιώτα κοντεύει να πνιγεί από τα γέλια. Ε, τι τρέχει με τον Πρίκυπα Νικόλαο, τίποτα δεν τρέχει με τον Πρίκυπα Νικόλαο. Ε, αναφέρεται η εφημερίδα Παρασκήνιο σε ένα ούτε καν μυστικό δείπνο. Είναι σε ένα γεύμα που έγινε πριν από λίγες μέρες στην Αθηναϊκή Λέσχη ε, μεταξύ του, ε, του Νικολάου που δεν είναι και πρίγκιπας γιατί είναι τέος βασιλική οικογένεια και ορισμένων δημοσιογράφων και από αυτή την ιστορία που ε, κάποιοι την έδωσαν εν πάση στη δημοσιότητα ε, άρχισαν διάφοροι να φτιάχνουν σενάρια δεν υπάρχει τίποτα από όλα αυτά ούτε κόμμα, ούτε ανασχόληση με την πολιτική ούτε τίποτα, απλά είναι ξέρετε τώρα, είναι ωραίες ιστορίες για να γίνονται πρωτοσέλιδα Υπάρχει και άλλο θέμα στην πρώτη σελίδα της, του παρασκηνίου καυτό σύριαλ λέει παίχτηκε στο κανάλι της Βουλής η δημοσιογράφος, ο τεχνικός, οι και τα ασφαλιστικά μέτρα Δημοκρατία. 54.489 ευκαιρίες για δουλειά. Λοιπόν, για να δούμε τι άλλο. Ορίστε, έχουμε και φεγγάρι, λέει, που θα φέρει πολέμους, πανσέλινος της Τρίτης, που πυροδοτεί πολέμους, το λέει ο κ. Λεφάκης, στην Star Weekend. Το λέει και το πρωτοσέλιδο της Εσπρέσο. 
που και αυτό μιλά για τα άστρα που χτυπούν τύμπανα πολέμου. Ακραία αστρολογικά φαινόμενα. 11 και 12 Νοεμβρίου. Έκλειψη ερμή και πανσέλινο του πάγου περικυκλώνουν την Ελλάδα, Παναγία μου. Ασφικτικό κλειό από μεταναστευτικό πλημμύρε και σεισμού, λέει η Δήμητρα Παπα-Νικολοπούλου. Ό,τι θέμε, λέμε, τα βάζουμε όλα στο ίδιο τσουβάλι. Μετανάστε, πρόσφυγε, πλημμύρε, σεισμοί. Οκ, okay. εντάξει. Λοιπόν, αυτά είναι τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Αρκετά θέματα σοβαρά και κάποια θέματα μη σοβαρά. Ε, μικρή ανάσα, μουσική και επιστροφή ε, εδώ, στα παραπολιτικά στους 90,1 και στο Weekend Online αυτό το Σάββατο α, της 9ης Νοεμβρίου του 2019 με ωραίο καλοκαιρινό σχέ, σε σχέση με, την, α, με το μήνα καιρό και μια θερμοκρασία που σήμερα θα φτάσει μέχρι τους 22 βαθμούς. Παραπολιτικά 90,1, 9 και 46 πρώτα λεπτά η ώρα και τώρα κατά τη διάρκεια των διαφημιστικών μηνυμάτων έριξα μια ματιά στο διαδίκτυο και είδα την ανακοίνωση του ΚΚΕ και της ΚΝΕ για το τείχος του Βερολίνου ή το τείχος του Έσχους. Είναι μυθική. Ένα μόνο κομμάτι θα σας διαβάσω. Ε, το τείχος του Βερολίνου το ΚΚΕ το χαρακτηρίζει ως αντιφασιστικό προστατευτικό τείχος. Αυτό λέει ήταν το πραγματικό του όνομα. Και γιατί έγινε, 
έγινε λέει γιατί η γερμανική λαοκρατική δημοκρατία ήταν στο στόχαστρο της υπεριαλιστικής επιθετικότητας. Ε, και τα στρατεύματα του ΝΑΤΟ λέει στην κεντρική Ευρώπη ήταν σε κατάσταση συναγερμού και στις 13 Αυγούστου του 1961, τότε δηλαδή που άρχισε να χτίζεται το τείχος, η Ανατολική Γερμανία έκανε πράξη το αυτονόητο δικαίωμά της να θεμελιώσει διακριτά κρατικά σύνορα ε, για να, ακούστε τώρα, αυτό είναι το καλύτερο όλων, για να προστατεύσει την εργατική εξουσία από την υπεριαλιστική επιθετικότητα. Γι' αυτό έγινε το τείχος. Ε, τα, τα όσα περνούσαν οι Ανατολικογερμανοί όλα αυτά τα χρόνια στην Ανατολική Γερμανία ε, με τη στάζη και με όλη αυτή την καταπίεση και τα πάντα όλα για το ΚΚΕ όλα αυτά δεν υπάρχουν υπάρχει μόνο η εργατική τάξη και για την, την οποία η στάζη και οι Γερμανοί, Ανατολικογερμανοί ηγέτες ήθελαν να προστατεύσουν από την επιθετικότητα του υπεριαλισμού γι' αυτό και τη φυλάκισαν για τόσες δεκαετίες και δεν άφηναν κανένα να ξεμητήσει εκτός παρά μόνο όταν έπαιρνε τη σύνταξή του γιατί Ανατολικογερμανός δεν είχε διαβατήριο δεν μπορούσε να φύγει εκτός Ανατολικής Γερμανίας παρά μόνο όταν έπαιρνε τη σύνταξή του και τότε μπορούσε να ταξιδεύσει ελεύθερο όπου ήθελε διότι τότε το καθεστώς τον θεωρούσε σχεδόν άχρηστο Αυτές τις ανακοινώσεις διαβάζει κανείς και λέει ρε παιδιά ο κόσμος προχωράει γιατί πρέπει να μένουμε τόσο πεισματικά πίσω τόσο πεισματικά πίσω αντιφασιστικό προστατευτικό τείχος το τείχος του έσχους για το ΚΚΕ έστω και μετά από 30 χρόνια από την ανέγερση του Λοιπόν, πάμε τώρα να συναντήσουμε τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στο νομό Τρικάνο, τον κύριο Σάκη Παπαδόπουλο Καλημέρα κύριε Παπαδόπουλε, φαντάζομαι ότι δεν έχετε, δεν υιοθετείτε ε, έστω και κατελάχιστο αυτή την ανακοίνωση τη χθεσινή του ΚΚΕ για το τείχος του Βερολίνου, έτσι δεν είναι. Δεν την μελέτησα. Ναι, το χαρακτηρίζει αντιφασιστικό προστατευτικό τείχος που το έκτισαν οι Ανατολικογερμανοί για να προστατευθούν από τον υπεριαλισμό. Άλλα τα δεδομένα εκείνης της εποχής, αλλιώς τα εξετάζουμε μετά την κατάρρευση του τείχους. Αυτό λέω. Επειδή η ανακοίνωση είναι χθεσινή, θα έπρεπε να βάλουμε και λίγο, και λίγο μέλλον ε, στι, στι, στις ερμηνείες. Και λίγο παρόν και λίγο μέλλον. Μην, μην κάνουμε παρόν, ανακοίνωση έχοντας το μυαλό το, μας το 1961. είναι το ενίο <laughs> Σωστό. Λοιπόν, τέσσερα, ας πάμε στα... Και το ζήτημα είναι ο ρόλος της στην Ενωμένη Ευρώπη. Ναι. Ας πάμε στα δικά μας. Ε, βλέπω δύο-τρεις εφημερίδες σήμερα που πρόσκυνται φιλικά στον ΣΥΡΙΖΑ ε, κυρίως η Αυγή αλλά και εφημερίδες του συντακτών να μιλούν για αυτή την χθεσινή πρωτοβουλία του τέος Πρωθυπουργού να στείλει την επιστολή στην ε, Επιτροπή Αναθεώρησης και να μιλάτε για προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας να κάνει παραγραφή της υπόθεσης Νοβάρτης και πραγματικά επειδή συζητήσαμε χθε ω κοινοβουλευτική συντάκτη και με τον κύριο Λοβέρδο και με άλλα στελέχη του, των δύο κομμάτων, ε, δεν καταλαβαίνουμε από πού προκύπτει ο φόβο αυτό για την παραγραφή. Εσεί μπορείτε να μα το εξηγήσετε. Αν δεν υπάρξει ερμηνευτική δήλωση στο άρθρο 86 mm-hmm. περί ευθύνη υπουργών που mm-hmm. να του αφημίζει ότι και αδικήματα που γίνονται επί ευκαιρία των καθηκόντων των υπουργών, mm-hmm. τότε υπάρχει πραγματικό κίνδυνο. Ναι. Προσέξτε όμω να δείτε τι γίνεται. Με βάση την αναθεώρηση Γιατί του 86, από εδώ και πέρα, οι αποσβεστικέ υποθεσμίε είναι οι ίδιε με όλου του πολίτε των αδικημάτων. Mm. Άρα, 
είτε ένα αδίκημα είναι υπουργικό, είτε δεν είναι, είτε γίνεται κατά τη διάρκεια ή επευκαιρία, η η αποσβεστική προθεσμία είναι η ίδια. Δηλαδή ο χρόνος παραγραφής είναι ίδιος με τον κάθε πολίτη. Άρα εδώ δεν υπάρχει θέμα παραγραφής, σωστά. Νομίζω ότι είναι έτσι χωρίς να είναι Είναι έτσι. Τώρα πάμε στο παρελθόν. Γιατί υποτίθεται ότι το κόμμα σας μιλά για παραγραφή ως προς την υπόθεση που έγινε. Αυτό... Προς την υπόθεση που έγινε, ξε... ξέρετε ότι αφορά πια... Αυτό, αυτό, θα... αυτό θέλω να πω, ότι αφορά ναι. πια, επί της ουσίας, προς το παρόν αφορά μόνο ένα πρόσωπο, τον κύριο Λοβέρδο. Διότι για ναι. τον κύριο Αβραμόπουλο και για τον κύριο Γεωργιάδη δεν ξέρουμε αν η υπόθεση... Ακριβώς, αν θα πάει στο αρχείο ή όχι. Ναι. Άρα μέχρι στιγμής έχουμε ένα πρόσωπο, τον κύριο Λοβέρδο. Ε, το θέμα της παραγραφής ποιο είναι, αν το αδίκημα της παθητικής δωροδοκίας, γιατί γι' αυτό κατηγορείται, ε, θα... Ακριβώς. Είναι... θα χαρακτηριστεί ενδεχομένως από κάποιο δικαστικό συμβούλιο στο μέλλον, υπουργικό ή μη. Γιατί η προηγούμενη Επιτροπή της Βουλής, στην οποία νομίζω συμμετείχατε κι εσείς, το χαρακτήρισε μη υπουργικό, σωστά. Σωστά. Και γι' αυτό, αλλά... αυτό στείλετε και την υπόθεση στη δικαιοσύνη. Όχι, για να καταλάβουμε σε τι ενίσταται η παραγραφή. Εσείς ως προηγούμενη προανακριτική της Βουλής χαρακτηρίσατε την παθητική δωροδοκία μη υπουργικό αδίκημα και στείλατε τον κύριο Λοβέρδο και τα άλλα πολιτικά πρόσωπα στη δικαιοσύνη, έτσι δεν είναι. Όχι, εμείς γιατί το κάνετε στον πληθυντικό. Εσείς εννοώ ΣΥΡΙΖΑ, ως πλειοψηφία της Επιτροπής. Ναι. Εμείς στο πόρισμα από το οποίο στείλαμε καταλογίζουμε πολιτικές ευθύνες. Όχι, όχι, δεν λέω για την, για την εξεταστική, λέω για την προανακριτική. Ναι. Για την προανακριτική. Η προανακριτική έστειλε όλου του πακέτου Αυτό. Η οποία, μάλιστα, η οποία τότε προανακριτική έκρινε το αδίκημα τη παθητική δωροδοκία μη υπουργικό. Και έτσι μπόρεσε να στείλει την υπόθεση στη δικαιοσύνη, έτσι δεν είναι. Μα δεν το έχει κάνει η προανακριτική. Αφού έστειλε αμυντική ξανά του φακέλου στην εισαγγελία. Όχι, όχι άλλο σα λέω. Έγινε η προανακριτική επί ΣΥΡΙΖΑ. Για, ναι. να εκ, για να εξετάσει αν το αδίκημα της παθητικής δωροδοκίας είναι υπουργικό ή μη και αν κατά συνέπεια το αδίκημα έχει παραγραφεί ή όχι και αποφάσισε ότι δεν είναι υπουργικό άρα δεν έχει παραγραφεί άρα γι' αυτό τα πολιτικά πρόσωπα πήγαν για διερεύνηση στη δικαιοσύνη Βεβαίως Ωραία Άρα, η, η ερμηνεία όλων αυτών έγινε από την εισαγγελία κατά τη διαφθορά. Αυτό. Άρα λοιπόν και με την δική σα ερμηνεία και με την ερμηνεία τη εισαγγελία διαφθορά, το αδίκημα τη παθητική δωροδοκία δεν είναι υπουργικό και ερευνάται ο κύριο Λοβέρδο. Αυτό που ζητάτε εσεί να μπει τώρα ω ερμηνευτική διάταξη αφορά μόνο αυτή την υπόθεση του κυρίου Λοβέρδου και των άλλων δύο. Τίποτα άλλο, έτσι δεν είναι. Γιατί το μέλλον ναι, δεν το αφορά. Όχι, έχει τη δίκαιο και τον άλλον δύο που δεν ξέρουμε ακόμη την έκδοση. Ωραία. Από τη στιγμή λοιπόν που η υπόθεση με βάση την ερμηνεία της Βουλής λέει ότι δεν είναι υπουργικό το αδίκημα και από τη στιγμή που η, η δικαιοσύνη ερευνά την παθητική δωροδοκία κρίνοντας και ίδια ότι δεν είναι υπουργικό πού συνίσταται η παραγραφή κατά την άποψή σας. Α, δεν είμαι ο πλέον κατάλληλος για είστε. να απαντήσω. Μάλιστα. Οκ, okay, ας πάμε τότε σε ένα άλλο θέμα. Ε, να πάμε στο θέμα της προανακριτικής της Τρίτης. Χθες ο κύριος Λάπας, ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, είπε ότι οπωσδήποτε την Τρίτη θα γίνει η εξέταση του κυρίου Φρουζή. Ήταν Προ... πολύ καλή η τοποθέτηση Μάλιστα. του Σπύρου του Λάπα, με τον οποίο συνεργαστήκαμε στην εξεταστική mm-hmm. Επιτροπή, mm-hmm. γιατί και εκεί ήταν εισηγητής μας. 
Προ... Και νομίζω, νομίζω ότι τα βάζει τα πράγματα. Σε μια σειρά. Προχθέ όμω, ο κύριο Πολάκη, βγαίνοντα από την προανακριτική που αναβλήθηκε, μα είπε ότι εγώ και την επόμενη Τρίτη θα είμαι εδώ, γιατί έχω ένα φάκελο με, κανα... με καμιά πενινταριά ερωτήσει για τον κύριο Φρουζή και θέλω να, τους... να... να τι κάνω αυτέ τι ερωτήσει και η πλειοψηφία δεν με αφήνει. Και εγώ θα είμαι εδώ. Έχει αλλάξει κάτι στην θέση του ΣΥΡΙΖΑ από προχθέ μέχρι χθε. Ρωτώ αν το ξέρετε ω βουλευτή του κόμματο. Αναμένω την επίσημη απόφαση, αφού ξέρετε ότι υπάρχει η συνολική παρέμβαση του Προέδρου του κόμματό μα, του πρώην Πρωθυπουργού, ο οποίο θεωρεί ότι τα τα δύο μέλη που έχουμε προτείνει, τον Παύλο Τουπολάκη και τον Δημήτρη Τουζανακόπουλο, μέλη τη Επιτροπή, καθώ θεωρούμε ότι έχουμε το δικαίωμα. Οκ, αυτό. Αλλά για να να ξεκινήσει η εξέταση του Φρουζή, όπω είπε ο κύριο Λάπα, θα πρέπει αυτά τα δύο μέλη να μην είναι παρόντα. Διότι όσο είναι παρόντα, η πλειοψηφία. Αν το προεδρείο τη προανακριτική σε αυτή την τοποθέτηση, νομίζω ότι έτσι θα γίνει. Μάλιστα. Άρα, για να πάω τώρα και στη δική σα. Δεν έχουν το δικαίωμα να παρευρίσκονται στη συνεδρίαση. Όχι, δεν έχουν. Αυτό λέει η πλειοψηφία και γι' αυτό διεκόπη η συνεδρίαση. Από τη στιγμή που δεν είναι μέλη, δεν έχουν το δικαίωμα. Όχι, όχι. Δεν μπορούν καν να είναι μέσα. Δεν είναι θέμα να έχουν το λόγο. Είναι σαν να μην είναι μέλη. Είναι δηλαδή σαν να μπω εγώ την Τρίτη να παρακολουθήσω τη συνεδρίαση. Δεν μπορώ, γιατί δεν είμαι μέλο. Γι' αυτό και μίλησε ο πρόεδρο για μη σύνομη σύνθεση τη Επιτροπή. Επειδή είναι μέσα δύο βουλευτέ που δεν είναι μέλη τη. Εμεί μπορούμε να καταγγείλουμε ότι η απόφαση αυτή του Προέδρου τη Βουλή και του Προέδρου τη Επιτροπή παραμερίζουν τα δικαιώματά μας ναι. και στη συνέχεια θα γίνει νομίζω αυτό που το Μάλιστα. λέει ο Άρα για να πάμε τώρα και στην προσωπική σας άποψη εσείς συμφωνείτε με αυτό που λέει ο κύριος Λάπας δηλαδή ότι δεν πρέπει Απόλυτα. να συνεχιστεί αυτός ο ακτιβισμός όπως τον χαρακτήρισε και ο πρόεδρος της Βουλής και να ξεκινήσουν οι εργασίες για να πάμε παραπέρα Δεν είναι όμως ακτιβισμός είναι η παρουσίαση των δικαιωμάτων μας αλλά από την άλλη πλευρά αν η πλειοψηφία επιμείνει σε αυτή mm-hmm, τη στάση mm-hmm, της, mm-hmm. γιατί εδώ είναι ζήτημα πώς ερμηνεύει και ο πρόεδρος της Επιτροπής το δικό του ρόλο. Ναι. Αν θεωρεί ότι είναι πρόεδρος όλης της Επιτροπής, το έχει μόνο της πλειοψηφίας. Mm-hmm. Γιατί και η πλειοψηφία δεν πρέπει να παραμερίζει τα δικαιώματα της πλειοψηφίας, πρέπει να τα σέβεται. Μάλιστα. Παρά τα αυτά, γιατί μου βάλατε ένα αν. Παρά τα αυτά, αν ναι. ισχύει αυτό, η, α, η νομίζω, δική σας άποψη είναι ότι, ότι πρέπει να σταματήσει η παρακόλληση της... Νομίζω ότι θα γίνει αυτό το οποίο ήδη έχει κάνει δηλώσεις ο Σπύρος Λάπας. Μάλιστα, μάλιστα. Τώρα, νομίζω. Mm-hmm. Εσείς από την uh, υπόθεση αυτή ε, εκτιμάτε ότι θα βγει κάτι ή όχι. Γιατί βλέπω, μου, βλέπω σήμερα και μια συνέντευξη του κυρίου Παπαγγελόπουλου στα Νέα που λέει τελείωσε ναι. η εποχή του Ρασπούτιν και πάμε τώρα στην εποχή της Μεσαλίνας, <laughs> φωτογραφίζοντας <laughs> την κυρία Ράϊκου. <laughs> Γελάτε, ε. <laughs> Γελάω. <laughs> Γελάω γιατί νομίζω ότι το ζήτημα ανοβάρτης στις πραγματικές του διαστάσεις μετά και την εκπομπή της ελβετικής τηλεόρασης έχει δοθεί. Mm-hmm. Νομίζω ότι ήταν καταλυτικές οι παρεμβάσεις που έκανε ο κ. Σαράκης ως α, ο νομικός σύμβουλος των προστατευόμενων μαρτύρων στην Αμερικανική Δικαιοσύνη και διευκρίνησε ότι δεν υπάρχει Θυμάμαι κα, όμως... καμία δυνατότητα τα, τα πρόσωπα τα οποία είναι προστατευόμενοι μάρτυρες α, στο FBI 
κάποιο να πει ότι συμμετέχουν mm-hmm. ω προστατευόμενοι και στην ελληνική δικαιοσύνη. Και μετά τη δήλωση τη κυρία Τουλουπάκη, που έστειλε και προ μια εφημερίδα εξώδικο. Ναι, στην καθημερινή. Για, ναι, για, για το γεγονό ότι η δική τη τοποθέτηση δεν μπορούσε να έχει γνώση. Mm-hmm. Θυμάμαι όμω. Επειδή αναφέρεται τον κύριο Σαράκη, θυμάμαι ότι ο κύριο Σαράκη, ω συνήγορο των μαρτύρων που πήγαν στο FBI, έλεγε ότι οι μάρτυρε του FBI δεν έχουν καμία σχέση με του Έλληνε προστατευόμενου μάρτυρε. Και τώρα βγαίνει το αντίθετο. Δεν βγαίνει το αντίθετο. Από το έγγραφο που παρουσίασε η καθημερινή, οι δύο τουλάχιστον από του τρει είναι οι ίδιοι. Πώ μπορεί να το ξέρει η καθημερινή. Όχι, δεν το ξέρει η καθημερινή. Το, το έγγραφο τη κυρία Τουλουπάκη το, το, το λέει. Δεν το λέει η καθημερινή. Η κυρία προστατεύει απόλυτα του προστατευόμενου μάρτυρε. Ναι, πάντω το έγγραφο τη κυρία Τουλουπάκη αυτό έλεγε. Έγιναν κάποια παρατράγουδα και με τον Νίκο Μενταβάκη, mm-hmm. ο οποίο είχε επιλεγεί ω προστατευόμενο μάρτυρα, ενώ ήταν και κατηγορούμενο. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μπορούμε να αγνοήσουμε ότι το FBI. Μάλιστα. Κάνει πολύ μυστικά τι διαδικασίε. Πάντω, θυμίζω ότι έχει έχει πάει και επίσημο αίτημα από την ελληνική δικαιοσύνη στο FBI για για ταυτοποίηση μαρτύρων. Η η εικόνα όμω που έχω καταλήξει, κύριε Τάκη, είναι ότι το κατηγορητήριο κατά του κ. Παπαγγελόπουλου, δηλαδή για ηθική ευθουργία στο αδίκημα κατάχρηση εξουσία με φυσική ευθουργία και άμεση συνέργεια δικαστικών λειτουργών, έχει καθαρέψει. Μάλιστα. Okay, από, από τη στιγμή που το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο καλύπτει πλήρω όλε τι ενέργειε τη κυρία Τουλουπάκη, υπάρχει είναι... και πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου Εφετών. Για τον κύριο Λοβέρντο. Αυτό έχει μια Νομίζω λογική που λέτε. Ότι η ανώτατη δικαστική αρχή δίνει την εμπιστοσύνη μάλιστα, μάλιστα. Και κάτι τελευταίο θα ήθελα για να κλείσουμε, κύριε Παπαδόπουλε, γιατί το άκουσα πολύ τι τελευταίε μέρε και τον κύριο Πολάκη και τον κύριο Τζανακόπουλο να λένε ότι θέλουν να μας διώξουν από την Επιτροπή γιατί φοβούνται τις ερωτήσεις που θα κάνουμε εμείς στον Πολάκη και το στρίμωμα που θα κάνουμε στον Πολάκη. Θεωρείτε ότι τα υπόλοιπα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ δεν έχουν την ικανότητα να κάνουν αυτό το στρίμωμα και αυτές τις ερωτήσεις. Είναι μόνο δύο αυτοί που έχουν αυτή την εξαιρετική ικανότητα. Ειδικά ο Σπύρος Ολάπας ξέρει πάρα πολύ καλά όλα τα ζητήματα τα οποία έχουν σχέση με την υπόθεση. Μάλιστα. Που είναι και εισηγητή. Άρα. Ναι. Άρα δεν δε βασίζεται. Και άλλα, θε... μέλη, και άλλα μέλη της Επιτροπής ναι. που είναι και νομικοί. Και είχαν. Ε, Άρα ε, μου, λέτε, μου λέτε ότι και, και άλλοι μπορούν. Μου λέτε Βεβαίως. ότι και άλλοι μπορούν να στριμώξουν το φρουζί. Δεν χρειάζεται να είναι απαραίτητο ο Πολάκη με τον Τζανακόπουλο. Αυτό μου λέτε. Α, έχει δικαίωμα ο Παύλο Πολάκη. Άλλο αυτό. Ω προ την ικανότητα ρωτάω εγώ. Ναι. Οποιοδήποτε από εμά μπορεί να υποστηρίζει Μάλιστα. την καλύτερη ικανότητα τη δική του για, Μάλιστα. για Μάλιστα. να προωθήσει μια υπόθεση. Αλλά νομίζω ότι και τα άλλα μέλη τη Επιτροπή έχουν την απόλυτη δυνατότητα να προχωρήσουν το έργο από την πλευρά μα. Ήσασταν σαφεί. Σα ευχαριστώ πολύ κύριε Παπαδόπουλε. Καλή σα μέρα. Να είστε καλά. Λοιπόν, 10 και 2 πρώτα λεπτά η ώρα. Γρήγορα, γρήγορα δελτίο ειδήσεων με τον Δημήτρη Παναγούλη. Του φάγαμε και 1,5 λεπτό περίπου και επιστρέφουμε αμέσω μετά.
Πολιτικά 90,1, weekend online μέρος δεύτερο, 10 και 9 πρώτα λεπτά η ώρα. Επιστρέψαμε εδώ στα μικρόφωνα των παραπολιτικών και όση ώρα άκουγα τον Δημήτρη Παναγούλη να αναφέρεται στην αναβάθμιση της, ε, ε, του ελληνικού αξιόχρεου από τους οίκους αξιολόγηση Standard Poor's. Uh, την ίδια ώρα διάβαζα για να δείτε πως είναι η ειρωνία της τύχης και πράγματα που αν μας τα έλεγαν πριν από λίγα μόλις χρόνια θα λέγαμε έλα τώρα αυτά δεν γίνονται και όμως γίνονται την ώρα λοιπόν που οι οίκοι αξιολόγησαν να βαθμίζουν την ελληνική οικονομία και τις ελληνικές τράπεζες η Moody's η επίσης ε, ε, ο γνωστός οίκος αξιολόγησης υποβάθμισε σε αρνητική αποσταθερή την προοπτική του αξιόχρεου της Μεγάλης Βρετανίας επικαλούμενος ο οίκος αξιολόγησης στο Brexit το οποίο κατά αυτόν αποτελεί καταλήτη της μείωσης ισχύως των θεσμών στο Ηνωμένο Βασίλειο Φυσικά η αξιολόγηση του οίκου για το μακροπρόθεσμο χρέος του Λονδίνου παραμένει μετάβλητη στη βαθμίδα ΑΑ2 ε, Εμεί θέλουμε πολύ καιρό ακόμα να δούμε την βαθμίδα Α, αλλά είναι πολύ σημαντικό ότι μειώνεται η, σε αρνητική, αποσταθερή, η προοπτική του αξιόχρεου της Μεγάλης Βρετανίας. Τώρα πάμε να δούμε και ορισμένα δικά σας μηνύματα που μας έχετε στείλει αρκετά. Λοιπόν, ε, λέει ο φίλος μας ο Δημήτρης ε, Δεν πρέπει η παθητική δωροδοκία να είναι αδίκημα υπουργικό ή μη Το ότι στην περίπτωση Λομβέρδου παραπέμφθηκε και δεν παραγράφηκε ως μη υπουργικό ε, Σημαίνει ότι επιτρέπεται στους υπουργούς να λαμβάνουν μίζες Προφανώς είπε κανείς κάτι τέτοιο Εμείς λέμε τώρα για την ουσία και για την αλλαγή του νόμου περί υπουργών Με την αλλαγή του άρθρου 86 του συντάγματος που θα ολοκληρωθεί την μεθεπόμενη εβδομάδα καθώς θα ψηφιστεί το σύνταγμα οποιοδήποτε αδίκημα υπουργικό ή μη θα παραγράφεται στους ίδιους χρόνους που παραγράφεται και το αδίκημα για τον απλό πολίτη. Άρα θα τελειώσει αυτή η ιστορία υπουργικών ή μη αδικημάτων. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι φυσικά οι υπουργοί δεν παίρνουν μίζα Υπουργικό ημί κατά την άσκηση ή επευκαιρία έχει να κάνει με το πώς λειτουργούσε ο προηγούμενος νόμος αγαπητέ Δημήτρη. Από εδώ και πέρα, από την ψήφιση του νέου συντάγματος και δόθε, κανένα αδίκημα δεν θα μπαίνει στη λογική υπουργικού ημί. Θα έχουν τον ίδιο χρόνο παραγραφής όπως και κάθε άλλου ε, πολίτη. Λοιπόν, δεύτερο μήνυμα. 
Ο Χάρη, χρειάστηκαν λέει άφρονε τη Χούντα για να διχοτομηθεί η Κύπρο και να απολέσουμε ένα μεγάλο τμήμα των εδαφών μα του ελληνισμού. Τώρα, με την απόφαση χιλιάδων μεταναστών, η χώρα βρίσκεται σε έκρημη κατάσταση και πολλοί φοβούνται ότι το τέλο αυτή τη ιστορία θα είναι η απώλεια μεγάλου τμήματο του Αιγαίου. Η αναθεώρηση τη συνθήκη τη Λοζάνη, αυτή τη φορά, χρειάστηκαν οι ρήθοι πολιτικοί που ψήφισαν όλα τα μνημόνια, οι πληρωμένοι και φοβισμένοι κολυνοφόροι που υποστηρίζουν ότι ο μοναδικό δρόμο είναι η υποταγή στο Βερολίνο. Λοιπόν, όλα αυτά νομίζω πω είναι μια ρητορία των προηγούμενων χρόνων διότι τίποτα από όλα αυτά δεν συμβαίνει φίλε χάρη ούτε η χώρα βρίσκεται στο φόβο του να χάσει τμήματα της ιστορίας της ούτε να χάσει τμήματα του Αιγαίου της από 50 και 60 και 70 πρόσφυγες και μετάναστες που βρίσκονται εδώ και σε παραπέμπω μια που λες και για Χούντα και για Ελληνισμούς και για όλα αυτά τα πράγματα σε αυτά που είπε ο ο Μητροπολίτης Δημητριάδος, ο Ιγνάτιος ο οποίος Ιγνάτιος είπε 400 χρόνια ήμασταν υπό τη σκλαβιά των Τούρκων και δεν χαθήκαμε ως έθνος ε, και όλα αυτά θα πρέπει να τα συνομολογούμε και να τα ε, σκεφτόμαστε ε, πριν ε, κάνουμε έτσι τέτοιες ε, κινδυνολογικές ε, παρατηρήσεις δεν αφορά εσένα το μήνυμα αφορά γενικά όλα αυτά που λέγονται το τελευταίο διάστημα και προσπαθούν να ε, ρίξουν ένα πανικό αδικαιολόγητο σε ένα πολύ μεγάλο μέρος στο σύνολο της ελληνικής κοινωνίας. Ε, επίσης, ο φίλος μας ο Γιάννης λέει όλα τα κτίρια της Στάζη έχουν γίνει μουσεία ε, και στην Δρέσδη και στην Λιψία ας κάνουν τον κόπο να τα επισκεφθούν. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Αλλά το θέμα είναι τι τράβηξαν οι ανάταλικογερμανοί από τη Στάζη. Ένα άλλο φίλο μα, ο Γιώργο, λέει ότι αργήσαμε λέει, λίγο, αλλά γίναμε και εμεί συστημικοί, λέει, γιατί άμα ανεβαίνει η ακροματικότητα, όλα το αλλάζει. Τώρα ξέρετε, αυτό το συστημική και αντισυστημική είναι μια μεγάλη, θα μου επιτρέψετε να πω, μπαρούφα που ε, άνοιξε τα χρόνια του μνημονίου και εδώ και άνοιξε και τα χρόνια του μνημονίου για άλλου λόγου και στην, στην υπόλοιπη Ευρώπη και στον κόσμο με του συστημικού και του αντισυστημικού υποψηφίου, με τα συστημικά και αντισυστημικά μέσα. Και είδαμε ε, ο αντισυστημικό ε, εντό εισαγωγικών τραμπ ε, κοντεύει να την άξει τον πλανήτη στον αέρα και την Αμερική επίση. Και είδαμε τον αντισυστημικό Boris Johnson που έχει εξευτελίσει την κοινοβουλευτική δημοκρατία στην ε, Μεγάλη Βρετανία. Οπότε νομίζω αυτή η ιστορία περί αντισυστημικών συστημικών νομίζω φτάνει στο τέλος της και το, 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 την φτάνει στο τέλος της η ίδια η πραγματικότητα διότι ε, οι διάφοροι αντισυστημικοί που πήραν την εξουσία όπως την πήραν, όπου την πήραν ε, στη συνέχεια αποδείχθηκαν 100.000 φορές χειρότεροι από τους κακούς κατά την άποψη κάποιων συστημικών Ναι, 
ε, προφανώ ο φίλο μα, ένα άλλο φίλο μα, ακροατή, ε, που αναφερθή, αναφερθήκαμε πριν στον πρωτοσέλιδο τη ελεύθερη ώρα που λέει ότι μα ψεκάζουν και λέει να, να, να πω εγώ έξυπνο και η Παναγιώτα που γελάει. Η Παναγιώτα έχει φύγει τώρα. Ε, έχει αντικατασταθεί. Τι συμβαίνει στου ουρανού όλου του κόσμου. Ναι, πάντω σίγουρα δεν μα ψεκάζουν για να είμαστε σε καταστολή. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Λοιπόν, μην μπαίνουμε σε αυτές τις θεωρίες ονομοσίες γιατί εντάξει, είναι, είναι ωραία πρωτοσέλιδες για να, να γελάμε λίγο και να χαλαρώνουμε αλλά ας το δούμε λίγο πιο σοβαρά το πράγμα Λοιπόν, καλημέρα και στη Βασιλική που μας έφυγε καλό Σαββατοκυριακό και καλή δύναμη και σε σένα Βασιλική Ο Θανάσης μας λέει ότι, α, λέει καλημέρα, τι τον θέλουμε λέει τον πρόεδρο, αφού τζάμπα χώρο ε, και χρήμα παίρνουν, τζάμπα λεφτά. Εντάξει, κάθε χώρα έχει ένα σύστημα διακυβέρνησης και στην κορυφή της πυραμίδας βρίσκεται ε, ένας πρόεδρος, ένας πρωθυπουργός. Όταν το σύστημα είναι προεδρικό όπως στην Αμερική ή στη Γαλλία, αυτός που έχει την εξουσία είναι ο πρόεδρος. Όταν είναι πρωθυπουργικό, ε, την εξουσία την έχει ο πρωθυπουργός, αλλά υπάρχει και ένας πρόεδρος της Δημοκρατίας που είναι ο νότος πολιτιακός άρχοντας. Στις χώρες που έχει βασιλεία είναι ο βασιλιάς, βλέπε Ελισάβετ σε άλλες χώρες κλπ. Υπάρχει μια δομή στα πολιτικά συστήματα και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει και αυτό το ρόλο το έστω και αν δεν έχει αρμοδιότητες με βάση την αναθεώρηση του συντάγματος του 85 παλαιότερα είχε καθοριστικές αρμοδιότητες στο να ε, εκτιμά ε, αν υπάρχει δυσαρμονία μεταξύ ε, λαϊκού αισθήματος και κοινοβουλίου και διάφορα άλλα τέτοια θεωρήθηκαν εκείνες υπεραρμοδιότητες αναθεωρήθηκαν αλλά παρατάφτα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει ακόμη και σήμερα με τις περιορισμένες αρμοδιότητες κάποιες ε, σημαντικές αρμοδιότητες δεν έχει χρειαστεί να τις ε, ε, εκτελέσει μέχρι τώρα αλλά παρατάφτα υπάρχουν σας θυμίζω, για να, γιατί λέμε τι χρειάζεται και τζάμπα λεφτά και χρόνος, σας θυμίζω ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν υπέγραψε τις αλλαγές στην πυραμίδα της δικαιοσύνης που του είχε προτείνει η προηγούμενη κυβέρνηση, ε, θα μπορούσε να τις υπογράψει, δεν τις υπέγραψε και έτσι είχαμε μια διαφορετική τοποθέτηση ε, στην, ε, στην κεφαλή της δικαιοσύνης από την επόμενη κυβέρνηση που είχε λαϊκή νοπή εντολή. Ένα πρόσφατο παράδειγμα. Λοιπόν, και ο Γιάννης λέει, πάει σε αφόρησε λέει ο Κουτσούμπας, χθες εκθίαζε την Ανατολική Γερμανία, το καθεστώς, την καλοπέραση και το τείχος, το οποίο έγινε για να προστατεύσει τους πολίτες από τη CIA. Καλημέρα από τον Γκτάνσκ, από τον Γιάννη. Ε, α, ναι, αν διαβάσει, πριν διαβάσαμε και την ανακοίνωση Γιάννη του ΚΚΕ για το τείχος, που έλεγε ότι χτίστηκε και ονομάζεται προστατευτικό και αντιφασιστικό και ότι χτίστηκε για να προστατεύσει τους ανητολικογερμανούς από την επίθεση του υπεριαλισμού. Τι να κάνουμε τώρα, αν είναι να μας αφορήσει, όχι, ο Δημήτρης Κουτσούμπας είναι, μπορεί να έχει τα πιστεύω του, τις απόψεις του που φυσικά δικαιούται να τις έχει και έτσι πρέπει αλλά δεν είναι, έχει, έχει ευαισθησίες, έχει και κουλτούρα, δεν είναι... Είναι σημαντική πολιτική προσωπικότητα για την ηγεσία του ΚΚΕ ο Δημήτρης Κουτσούμπας φυσικά με τις δικές του ιδεολογικές απόψεις οι οποίες είναι σεβαστές. Απλά εμείς διαφωνούμε. 
Λοιπόν, επίση ο φίλο μα ο Γιώργο μα εύχεται καλή εκπομπή και όμορφο και δημιουργικό Σαββατοκύριακο. Ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Σε λέει του πιο αντικειμενικού δημοσιογράφου και ευγενέστατο όπω πάντα. Καλή δύναμη. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά λόγια, Γιώργο. Εμεί δεχόμαστε και τα καλά λόγια και τα κακά και την καλή κριτική και την άσχημη κριτική. Ο καθένα έχει δικαίωμα να έχει την άποψή του. Είναι απολύτω σεβαστή και φυσικά είναι απολύτω σεβαστή και πρέπει να διαβάζεται γιατί η δουλειά που κάνουμε απευθύνεται σε όλου εσά που μα ακούτε. Άλλοι ε, μας ακούτε και συμφωνείτε με αυτά που λέμε, άλλοι διαφωνείτε ε, και τα μεν και τα δε είναι σεβαστά. Και επίσης, και τελειώνουμε με τα μηνύματα προς το παρόν, ένα ασφάλος φίλος μας λέει αν κάποιοι θεωρούν ότι είναι ψεκασμένοι, δεν είναι κακό. Ναι, είναι μια άποψη και αυτή, ότι αν κάποιοι νομίζουν ότι είναι ψεκασμένοι, οκ, okay, εντάξει, τι να κάνουμε εμείς, τους αφήνουμε. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα, αφού διαβάσαμε και τα δικά σας μηνύματα και την δική σας επικοινωνία και επιστρέφουμε. Talking to myself just to suggest that I'm selfish. I've been trying to impress that more is less and I'm repressed. I should do ένα ακόμη μήνυμα θα διαβάσω πριν πάμε σε διαφημίσεις γιατί αφορά πάλι την ιστορία του τείχους και το, τις, ε, τις αίθουσες της στάζη που έχουν γίνει μουσείο μας το στέλνει ξανά ο Γιάννης και μας λέει ότι μέσα στα κτίρια μπορείς να δεις τα κτίρια δηλαδή τη στάζη που έχουν γίνει μουσείο ε, μπορείς να δεις τις αίθουσες και τους χώρους κράτησης τι χρησιμοποιούσαν και πώς παρακολουθούσαν τους πολίτες επίσης ντοκιματέρας πρόμαυρα εκείνης της χρυσή. Εντό εισαγωγικών εποχή. Καλημέρα, λέει ο Γιάννη. Καλημέρα, Γιάννη. Ευχαριστούμε πολύ.
Πάρα πολιτικά 90,1, 10 και 30 πρώτα λεπτά και αν σας πω, αν σας ρωτήσω μάλλον, ποια είναι η πιο έτσι, σκληρή προσωπική κόντρα που έχει υπάρξει τα τελευταία χρόνια μεταξύ ε, δύο πολιτικών εντός και εκτός βουλής, δηλαδή ε, εντός της Ολομέλειας και στα κανάλια. Ε, νομίζω με ευκολία θα μπορούσατε να μου πείτε το δίδυμο ε, Γεωργιάδη Πολάκη. Ε, είχαμε συνέχεια αυτή τη κόντρα. Διαδικτυακή. Ο κύριος Γεωργιάδης βγήκε χθε στον, στον Sky και χαρακτήρισε τον Πολάκη και τον Τζανακόπουλο σύγχρονου κασιδιάριδε. Με την έννοια ότι κάνουν φασαρίε στη Βουλή, δεν θέλουν να φύγουν από επιτροπέ όπου δεν δικαιούνται να είναι, προκαλούν να έρθει η φρουρά και διάφορα τέτοια. Η απάντηση λοιπόν ήρθε σήμερα, μάλλον όχι σήμερα, χθε το βράδυ κατά τι 10.30-11 παρά. Ε, Διαχειρός Παύλου Πολάκη στον προσωπικό του λογαριασμό στο facebook Τι είπε λοιπόν ο Παύλος Πολάκης για τον Άδωνη Γεωργιάδη που τον χαρακτήρισε σύγχρονο κασιδιάρη Γεωργιάδη έλα να με βγάλεις από την αίθουσα Εσύ αν έχεις άντερα Άντε ορφανό του, ποτακού, του πατακού και υποτακτικέ του φρουζή που θα τολμήσεις εσύ σκουπίδι της ανθρώπινης ιστορίας να μας χαρακτηρίσεις Ουστ Αυτά τα λέει ένας βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου για ένα άλλο βουλευτή του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Εντάξει, τώρα τι, τι να σχολιάσει από αυτό το πράγμα, πραγματικά. Δηλαδή, όταν αποκαλείς έναν άνθρωπο σκουπίδι της ανθρώπινης ιστορίας, τι, τι να σχολιάσει, τίποτα. Λοιπόν, θα πάμε τώρα να συναντήσουμε τον κύριο Κώστα Μουτζούρη. Ο κύριος Κώστας Μουτζούρης είναι περιφερειάρχης Αιγαίου, του Βορείου Αιγαίου. Ε... Όχι, άκυρον. Δεν θα, θα πάμε να συναντήσουμε μετά τον κύριο Μουτζούρη, γιατί τώρα θα πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Παναγιώτη Δημάκο, που είναι ο πρώτος αντιπρόεδρος του ΣΕΓΑΣ και αντιπρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας. Γιατί, γιατί σήμερα και αύριο έχουμε τον Αυθεντικό Μαραθώνιο. Αύριο έχουμε τον κλασικό αυθεντικό μαραθώνιο, σήμερα το μαραθώνιο των 5 και 10 χιλιόμετρων που θα διεξαχθεί από τις 5 το απόγευμα και μετά. Καλημέρα, κύριε Δημάκο. Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα. Λοιπόν, ε, για πείτε μας λοιπόν για αυτά τα δύο γεγονότα, το αυριανό event να το πω έτσι, κάθε χρόνο γιγαντώνεται όλο και περισσότερο και μας κάνει χαρούμενους και περήφανους. Έβλεπα και χθε κάποια ρεπορτάζ Πραγματικά. τηλεόραση που ναι, άνθρωποι έχουν πραγματικά. έρθει ήδη εδώ και μέρες προκειμένου να συμμετάσχουν στο μαραθώνιο. Ποια είναι τα στατιστικά και τα στοιχεία για φέτος. Ε, καταρχήν καλημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση για τον 37ο αυθεντικό μαραθυντικό το μεγαλύτερο πολιτιστικό, κοινωνικό, αθλητικό και οικονομικό κυβερνό στη χώρα μας. Εκτός έβδομος μαραθώνιος της Αθήνας θα έχει φέτος πάνω από 60.000 συμμετέχοντες σε όλα τα αγωνίσματα που θα γίνουν. Δηλαδή σήμερα έχουμε, όπως είπατε, τα 10 χιλιόμετρα μόνο όμως. Πέντε ώρα το απόγευμα και αύριο έχουμε τα 5.000 μέτρα στο 8 και 4. Τι παράλληλε αγώνε θα γίνουν σε, σε όλου του Δήμου που περνάει η μαραθώνια διαδρομή. Και ασφαλώ στι 9 η ώρα θα έχουμε τον, την εκκίνηση του μαραθωνίου από την ε, πόλη του Μαραθώνα. Mm-hmm. Τώρα, οι εκδηλώσει ε, ε, έχουν ξεκινήσει από την Τετάρτη, από την Expo που ανοίξαμε στο Take Photo και που περιμένουμε να περάσουν πάνω από 75.000 
συμμετέχοντες άνθρωποι που θα δουν την έκθεση και άνθρωποι που αγαπάνε το μαζικό αθλητισμό. Συνεχίστηκαν χθες με το καλά της AIM, τη βράβευση του καλύτερου μαναθαροδρόμου του κόσμου, άντρα και γυναίκας. Συνεχίζεται σήμερα με το σημαντικό της AIM που γίνεται στο Φανδοχείο Γύπτων και εκεί έχουμε συμμετέχοντες από 45 χώρες, περίπου 100 μαραθώνια από όλο τον κόσμο που ήταν για να επιμορφωθούν και να μάθουν τις νέες τεχνολογίες του αθλητισμού που είναι εδώ και σήμερα βέβαια έχουμε όπως είπαμε τα 10 χιλιάδες και από το μαραθώνιο. Μέχρι και πέρυσι τα 5-10 μέτρα και ο αυθεντικός μαραθώνιος γίνονταν την ίδια μέρα. Φαντάζομαι ότι φέτος το σπάσατε λόγω μεγαλύτερης συμμετοχής. Ε, αυτή είναι η αλήθεια. Το κάναμε για να μπορούν οι δρομοί μα να έχουν περισσότερο ασφάλεια, ώστε να μην πέφτουν μαζί σε μία μέρα 55.000 δρομοί Μάλιστα. να συμμετέχουν σε όλα Στην τα δρομοί. Στον απογευματινό μικρό μαραθώνιο, 5 η ώρα ξεκινά, σωστά. Ξεκινάνε στι 5 η ώρα τα 10.000 μέτρα, εκεί έχουμε 12.000. Και τα 5 μέτρα. Και τα 5.000 μέτρα θα γίνουν εκεί το πρωί. Α, θα γίνουν και εκεί το πρωί τα 5.000 μέτρα, μάλιστα. Μάλιστα, μάλιστα. Ωραία. Άρα απόψε έχουμε μόνο τα 10.000 μέτρα, 5 η ώρα ξεκινά και θα είναι από η η εκκίνηση μπροστά από το Ζάπιο. Η εκκίνηση θα είναι μπροστά από την Αμαλία, λίγο πριν από την Βουλή των Ελλήνων. Έχει μια διαδρομή η οποία διασχίζει το κέντρο τη Αθήνα και καταλήγει στο Παναθηναϊκό στάδιο. Μάλιστα, είναι μάλιστα. κάτι καινούριο για μα, ένα απογευματινό αγώνα τη Νομοσπονδία του Σέγα, η οποία διοργανώνει αυτόν τον υπέροχο αγώνα. Είμαστε όμω έτοιμοι και σίγουροι με mm-hmm. την πείρα που έχουμε και του ανθρώπου μα, του χιλιάδε εθελοντέ μα και του ε, ανθρώπου που θα έρθουν να στηρίξουν και να βοηθήσουν για να εκτροποθήσουν, ελπίζω το βράδυ μετά τι 5 στους θερματίτες ας νομίζω ότι θα είμαστε και πάλι ναι. πολύ καλοί και όλοι 5, 5 η ώρα, 5 και 22 ήλιος οπότε είναι και μια καλή ώρα είναι λίγο, έτσι, λίγο πριν σουρουπώσει ε, για, αυτή ναι. την, για αυτό το μαραθώνιο των 10.000 μέτρων πόσοι έχουν δηλώσει συμμετοχή 12.000 θα είναι 12.000 12.000 προβλέπεται να υπάρχει πραγματικά ένα ποτάμι υδρομέων που θα κατακλείσει mm-hmm. το κέντρο της Αθήνας θα έχουμε πραγματικά χαμόγελα μάλιστα και, και δεν μου λέτε αύριο το πεντάρι και ο αυθεντικός συνολικά πόσοι έχουν δηλώσει για αύριο. Στα 5.000 μέτρα έχουν δηλώσει 20.000 δρομή mm-hmm. ε, και επίσης και στο μαραθέν έχουν δηλώσει άλλες 20.000 δρομή. Επίσης ε, το, πω, το περσινό πάνε... ρεκόρ έχει σπάσει συμμετοχών. Ασφαλώς, πέρυσι είχαμε 55.000 συνολικά δρομή, φέτος έχουμε 60.000 δρομή. Και εδώ να πω ότι το 60.000 δρομή είναι το όριο που βάζει η Ομοσπονδία του ΣΕΓΑΣ για να μπορέσει να κάνει ένα ασφαλή και αξιόπιστο αγώνα, έτσι ώστε όλοι οι συμμετέχοντε να τερματίσουν ασφαλεί και να είναι χαρούμενοι ότι έτρεξαν και τερμάτισαν την απόσταση στην οποία συμμετείχαν. Μάλιστα, οκ. Okay. Εντάξει. Ε, κάτι άλλο που μπορούμε να πούμε για το αυριανό και το σημερινό. Να καλέσω όλου του Αθηναίου να παρευρεθούν στο Παναθηναϊκό Στάδιο και να χειροκροτήσουν όλου του συμμετέχοντε. Είναι επίση συγγενή, είτε απλή δρομή. Mm-hmm. Είναι μια γιορτή για τον αθλητισμό, είναι μια γιορτή για την χώρα μα. Η Ελλάδα και η Αθήνα συγκεκριμένα είναι στο επίκεντρο του παγκόσμιου αθλητικού ενδιαφέροντο ε, όλο τα, αυτό το τρίμηνο. Επειδή τα στατιστικά για το μαραθώνιο είναι πάντα ωραία, έχουμε την πιο μικρή και την πιο μεγάλη συμμετοχή σε ηλικία, ε, Κοιτάξτε, υπάρχουν όρια τα οποία συμμετέχουν στα 5-10, δηλαδή πάνω από 10 ετών, κάτω από 10 ετών δεν μπορεί να συμμετέχει κάποιο. Αλλά στο πάνω από 70 ή 80 ετών μπορεί να συμμετέχει. Αν θυμάμαι σωστά, πέρυσι ο μεγαλύτερο συμμετέχοντα ήταν 85 ετών. Mm-hmm. Πέτος, 
Δεν θυμάμαι, δεν το γνωρίζω ακόμα. Θα το ξέρουμε όταν τερματίσει. Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Και άλλο να δηλώνει συμμετοχή και άλλο να σωστό, τερματίζει. Σωστό. Ε, επειδή είπατε και για την τεχνολογία που έχει να κάνει με τον αθλητισμό και για τα με, νέα μέσα και τα νέα δεδομένα, θα έχουμε κάτι καινούριο φέτο γύρω από αυτό. Ε, κοιτάξτε, αυτό που έχουμε νέο για εσένα είναι ο μαραθώνιο έχει νέο μετάλλιο. Mm-hmm. Νέο μετάλλιο με την υπογραφή του Παγκοσμίου Φίλη Ζωγράφου. Αλέκου Φασιανού και είναι κάτι που το περιμένουν πραγματικά όλοι οι δρομείς Εγώ έχω το περσινό μετάλλιο που έτρεξα φέτος δεν, λόγω της δουλειάς δεν καταφέραμε να κάνουμε την προπόνηση που έπρεπε είναι, οπότε είναι, δεν θα είναι, το πάρω φέτος του χρόνου ελπίζω Είναι τελώς διαφορετικό, μπορείς όμως του χρόνου να το πάρεις το χρόνο, χρόνο, ναι. άλλοι θέλουν να συμμετέχουν Μάλιστα. είναι μια γιορτή για την Αθήνα, μια γιορτή για τη χώρα επαναβάλλον και πάλι έτσι, και καλό όλους τους Αθηναίους τους Αθηναίους να παρευθύνουν πολλά. Σωστό. Τώρα, και, και κάτι τελευταίο πριν ολοκληρώσουμε κύριε Δημάκο ε, είδα α, στην πρόβλεψη της μετεωρολογικής ότι αύριο προβλέπει βροχή για την Αττική ε, για κάποιους που μας ακούνε και που θα τρέξουν αύριο και που δεν είναι οι κλασικοί που τρέχουν πάντα ενδεχομένω κάποιοι μπορεί για πρώτη φορά ε, υπάρχουν κάποιες οδηγίες τι θα πρέπει να κάνουν αν θα πρέπει να φορέσουν κάποιο αδιάβροχο ή πώ αλλιώ μπορούν να, να προστατευτούν από τη βροχή Τα site της Ομοσπονδίας και του Μαραθωρίου μπορούν να ενημερωθούν όλοι οι δρομοί. Mm-hmm. Ε, είμαι σίγουρο όμω ότι και με τη βροχή οι δρομοί τρέχουν, απολαμβάνουν το τρέξιμο αυτό. Μόνο αν υπάρχουν ακραία καιρικά φαινόμενα θα υπάρξει θέμα. Mm-hmm. Ακόμα και μια χαμηλή βροχή, ασφαλώ μπορεί να μην διευκολύνει ε, 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 τι δρομοί, αλλά σίγουρα δεν τι πολύ δυσκολεύει. Οπότε α ελπίσουμε ότι επειδή και ο Θεό είναι Έλληνα πολλέ φορέ, να μετακινηθεί την ευκαιρία να πάει προ το τέλο τη ημέρα. Είναι αυτή η αίσθηση του ομφαλού τη γη ότι όλα τα σημαντικά σε αυτό το πλανήτη είναι ελληνικά. Τέλο πάντων. Είναι μια ευχή που πιστεύω θα διευκολύνει όλου εμά και του διοργανωτέ, αλλά παρά περισσότερο του αθλητέ, ειδικά του αθλητέ που είναι πάνω από 12.000, να σημειώσω και αυτό. Που είναι πάνω από 12.000 από ξένε χώρε. Mm-hmm. Και αυτοί είναι οι οποίοι Μάλιστα. στηρίζουν περισσότερο και βγάζουν και τη χώρα μα προ τα έξω. Μάλιστα. Ωραία. Σα ευχαριστώ πολύ, κύριε Δημάκο. Θα τα πούμε και αύριο έτσι κι αλλιώ, γιατί αύριο είναι η μεγάλη μέρα του κλασικού αυθεντικού ναι. μαραθωνίου. Ε, πρέπει επίση να πούμε ότι όλοι οι οδηγοί πρέπει αύριο να οπλιστούν με υπομονή. Μία μέρα είναι αυτή, γιατί θα έχουμε πολλέ κυκλοφοριακέ ρυθμίσει στην Αθήνα και Πολύ μεγάλες καθυστερήσεις και απαγορεύσεις διέλευσης οχημάτων για πολλές ώρες στο κέντρο της Αθήνας. Αλλά εντάξει, όλοι πρέπει να σεβαστούμε αυτό το γεγονός που γίνεται μια φορά το χρόνο και έχει να κάνει με τον κλασικό αυθεντικό μαραθώνιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, έχουμε... θα φύγουμε λίγο από το μαραθώνιο γιατί έχουμε ένα... μια είδηση που προέκυψε πριν από λίγο, πριν από λίγα λεπτά. Μια καταγγελία βόμβα, όπως τη χαρακτηρίζουν πολλά site, από την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων κατά του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, του κυρίου Μάριου Σαλμά. Ε... Ο 
ο κύριος, ο εκπρόσωπος από την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, ο κύριος Σεβαστίδης, ε, κατέθεσε, καταγγέλθηκε λοιπόν στο, από τον εκπρόσωπο α, τον κύριο Σεβαστίδη, πρόεδρο ε, του, τρίτου, του έκτου τμήματος βουλευμάτων στο Πρωτοδικείο της Αθήνας, ότι ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Σαλμάς, χθες στις 10.30 το πρωί, ε, είχε, έκανε τηλεφωνική παρέμβαση στο υπηρεσιακό του τηλέφωνο κατά τη διάρκεια της διάσκεψης του τμήματος και ζήτησε, λέει, από τον συνάδελφο την επίσπευση εκκρεμούς δικαστικής υπόθεσης που τον αφορούσε. Όταν ο πρόεδρος του τμήματος τον ενημέρωσε ότι δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε συζήτηση σχετικά με το χειρισμό εκκρεμών υποθέσεων, τότε ο βουλευτής απάντησε σε έντονο ύφο. και όμοια παρέμβαση έγινε από τον βουλευτή και σε εισαγγελέα. Ο πρόεδρο του έκτου τμήματο κοινοποίησε εγγράφω την ίδια μέρα το συμβάν, τόσο στον πρόεδρο όσο και στον εισαγγελέα του Αριουπάγου, αναφέρει η ανακοίνωση τη Ένωση. Και καταλήγει πω θα πρέπει να γίνει απολύτω σαφέ ότι παρεμβάσει σε δικαστικού λειτουργού, πέρα από παράνομε, είναι και ατελέσφορε. Ο δηλωμένο από πολιτικά πρόσωπα σεβασμό στην ανεξαρτησία τη δικαιοσύνη μοιάζει πολλέ φορέ κοινότυπο και υποκριτικό όταν οι πράξει του και οι ενέργειέ του απέχουν πολύ από τι διακηρύξει του. Και καταλήγει η ανακοίνωση: Η Ένωση προτρέπει κάθε δικαστή και εισαγγελέα να καταγγείλει άμεσα τέτοιε συμπεριφορέ που προσβάλλουν τη δημοκρατία, τη συνταγματική διάκριση των εξουσιών και το θεσμό που υπηρετούμε συμπληρώνεται στην ανακοίνωση. Είναι ένα θέμα μεγάλο αυτό που προέκυψε πριν από λίγη ώρα και είναι ένα θέμα που θα συζητηθεί πολύ. Και είναι ένα θέμα που θα προκαλέσει και αντιδράσει από τα κόμματα τη αντιπολίτευση. Γιατί δεν είναι απλό πράγμα τώρα ένα εισαγγελέα να καταγγέλει ότι τον πήρε τηλέφωνο ένα βουλευτή ε, και του είπε τι του είπε για την υπόθεση που τον αφορά. Είναι σημαντικό θέμα και θα έχουμε αρκετέ αντιδράσει μέσα στη μέρα για αυτό το θέμα. Πάμε να κάνουμε, έχουμε διάλειμμα, το τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα και μια μουσική ανάση και θα γυρίσουμε να μιλήσουμε με τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, τον κύριο Κώστα Μουτζούρη, για το θέμα προφανώς του προσφυγικού μεταναστευτικού.
Λοιπόν, για τα τελευταία 10 λεπτά τη εκπομπή θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Κώστα Μουτζούρη, τον περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, για το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, το προσφυγικό μεταναστευτικό. Καλημέρα, κύριε Περιφερειάρχα. Καλημέρα σα, κύριε. Ευχαριστώ για τηλεφώνημα. Να είστε καλά. Λοιπόν, ε, θέλω να μου δώσετε μια εικόνα, καταρχά, πώ είναι τα πράγματα εκεί, μετά και την, ε, την ενεργοποίηση του σχεδίου τη κυβέρνηση για μεταφορά προσφύγων και μεταναστών στην ενδοχώρα. Αν υπάρχει έστω και μια μικρή έτσι ανακούφιση και τι γίνεται και με τις ροές της τελευταίες, την τελευταία εβδομάδα, ας πούμε, αν πάμε πιο πίσω. Βεβαίως. <coughs> Κοιτάξτε, ήταν εδώ και δύο μήνες που έχουμε αναλάβει τα καθηγορία, ήταν έτοιμά μας να υπάρξει αυτό που αποκαλούσαμε ισοκατανομή του φορτίου σε όλη τη χώρα, διότι ήταν mm-hmm. άδικο να, να, φορτίζεται μόνο, να φορτίζεται μόνο τα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Αυτό που πια στραβά λειτουργεί. Υπάρχουν κάποιε. Κάποιε μέρε που υπάρχει μια μεγάλη μεταφορά και συνήθω είναι λίγοι λίγοι άνθρωποι που μεταφέρονται. Όμω, δέστε ποιο είναι το τροτό. Το τροτό είναι το εξή. Εάν συνεχίζεται η είσοδο μεταναστών στα νησιά, είναι δωρόν άνθρωποι. Έρχονται, φεύγουν κάποιοι και συνήθω αυτοί που έρχονται είναι περισσότεροι από αυτού που φεύγουν. Κατά συνέπεια, ο αριθμό αυξάνεται. Ένα άλλο τροτό είναι το εξή. Επειδή υπάρχει επικοινωνία με αυτού του ανθρώπου που βρίσκονται στην Ελλάδα, με τι χώρε του. Ή μεταξύ των ΜΚΟ, οι οποίε ΜΚΟ δουν και από εδώ και από εκεί. Και κοιτάξτε πώ εμφανίζεται η εικόνα. Ότι ελάτε στην Ελλάδα, θα πίνετε σε κάποιε δομέ ανοιχτέ, γιατί είναι ανοιχτέ οι δομέ εδώ στην Ελλάδα, στα στρατόπεδα, και στοιχεία θα μεταφερθείτε μετά από κάποιο χρόνο σε ένα ξενοδοχείο τριάστερο, τετράστερο, πετάστερο στο ιστορικό τη χώρα. Άρα που πλησιάζει προ την Ευρώπη. Είναι ένα δέλεαρ αυτό. Βέβαια, Είχα. αυτό ήταν έτσι όπω μα το μεταφέρετε, που σωστά το μεταφέρετε, ή μπορεί να πει κανεί ότι ήταν ένα δέλεαρ μέχρι πρόσφατα. Με ποια έννοια, με την έννοια ότι με το νέο νόμο που ψηφίστηκε, ο οποίο ε, ε, συντομεύει τι διαδικασίε ε, επιστροφή για όσου δεν δικαιούνται το καθεστώ του προσφύγου και λοιπά, και, του πρόσφυγα κλπ. Και και ε, Ενδεχομένω αυτό το δέλεαρ δεν μειώνεται τώρα. Κοιτάξτε, να δείτε. Νόμοι. Μάλιστα σε περίπλοκα θέματα όπω αυτό το συγκεκριμένο, mm-hmm. το θέμα δεν είναι να ψηφιστούν οι νόμοι και να γραφούν στο φάκελο. Να εφαρμοστούν. Προφανώ. Εγώ από την εμπειρία μου τη μακρά στα πανεπιστήμια στα Πολυτεχνία θυμάμαι ένα σωρό νόμοι, ερχόντουσαν. Έχετε δίκιο σε αυτό. Εγώ το λέω με την έννοια ότι ο νόμο ψηφίστηκε πριν από μια εβδομάδα, άρα θα μπορούμε να τον κρίνουμε σε ένα δίμηνο τρίμηνο. Αν εφαρμόζεται ή Είναι και πολύ θετικό το ότι έχει αλλά έχοντα εμπειρία. Συμφωνώ μαζί σα. Περιμένω να δω πώ θα εφαρμοστεί. Αιδάλω, σαν νόμο είναι θετικό. Ωραία. Τώρα, από εκεί και πέρα. Η εικόνα είναι πολύ κακή στα νησιά. Για ποιο λόγο. Διότι αυτοί οι άνθρωποι, α πάρουμε το παράδειγμα εδώ τη Μητυλή, από όπου σα μιλάω, το στρατόπεδο τη Μόρια. Αυτή τη στιγμή αυτό έχει μια χωρητικότητα, μια δυναμικότητα 2.800-3.000. Και είναι κοντά στου 15 πέσα. 15.000. Κάποιοι είναι μέσα στο στρατόπεδο και έτσι έχουν καταλάβει του ελαιόνε πέρα. Αυτοί οι άνθρωποι, πώ ήρθαν εδώ, είναι ταλαιπωρημένοι άνθρωποι. Έχουν κοινωνικά, πολιτικά, έχουν οικονομικά προβλήματα. Διέσπισαν μια ήπειρο, μισή ήπειρο. Όλα αυτά είναι γνωστά. Όλα αυτά είναι ναι, γνωστά. Εγώ άλλο, άλλο θέλω να ρωτήσω. Ναι. Ε, μέχρι στιγμή από τα νησιά, από, γιατί βλέπουμε κάποιε μετακινήσει, έχετε μια εικόνα πόσοι έχουν μετακινηθεί τι τελευταίε μέρε από τότε λίγη, που ξεκίνησε. Λίγοι, 30, 40, 50. Κάποια στιγμή υπήρξε μια μεταφορά μαζική 1400. Ναι. Κάποια στιγμή των χιλίων. Αλλά τώρα είναι μικρή mm-hmm. Για ποιο λόγο είναι μικρή αριθμή. Η βούληση τη κυβερνήσεω είναι να μεταφέρει. Δεν είναι κρύα αριθμή για ποιο λόγο. Διότι υπάρχουν αντιδράσει από τι κοινωνίε, τι τοπικέ, τι εκεί. 
Ωραία. Αλλά εκεί το πρόβλημα. Ερώτημα Γιατί... τώρα, Περιφερειάρχη, ε, μάλλον όχι ερώτημα, μήνυμα που θέλω να στείλετε ω Περιφερειάρχη του Βορείου Αιγαίου, στου συναδέλφου σα, Περιφερειάρχε αλλά και Δημάρχου, ναι. όλων αυτών των περιοχών που όπω λέτε αντιδρούν. Διότι έχουμε πει πολλέ φορέ ότι η αντίδραση στην μεταφορά των μεταναστών δεν αφορά μόνο του μετανάστε, αλλά αφορά και του κατοίκου των δικών σα νησιών, διότι αυτοί είναι που πλήττονται περισσότερο από την υπερφόρτωση. Βεβαίως. Γι' αυτό πήγα να σας πω, έτσι θα σας το πω μια λέξη, ότι η κατάσταση είναι εκρηκτική. Uh -huh. Αυτοί οι άνθρωποι εδώ είναι σε κατάσταση εξάψεως, οι μετανάστες. Η κοινωνία η τοπική, η οποία του φιλοξενεί και του περιβάλλει. Και σε κατάσταση εξαθλίωση, θα έλεγα. Διότι όταν σε μια δομή των 3.000 είναι 15.000, καταλαβαίνουμε πολύ καλά πώ μπορούν να ζουν αυτοί οι 15.000. Και με ερχόμενο χειμώνα. Τώρα το μήνυμα που πρέπει. Το μήνυμα προ του περιφερειάρχε έδειξαν κατανόηση οι περιφερειάρχε όταν μα πήρε ο κ. Κουσοχοίδη να είναι θετική σε αυτή την υποδοχή. Όμω το θέμα είναι οι δήμαρχοι. Οι δήμοι είναι οι το υφίστανται. Και οι τοπικοί κάτοικοι των κοινωνιών οι οποίε θα του υποδεχθούν, εκεί είναι οι αντίθετε, δεν είναι υπέρ τη περιφερειάρχη. Το μήνυμα μα είναι ότι το Βόρειο Αιγαίο, το κρίσιμο αυτό εθνικά κομμάτι τη χώρα μα, λόγω τη γενιά με την Τουρκία, ζητάει την κατανόηση και την κοινωνική συνοχή. Η κοινωνική συνοχή σημαίνει ότι πρέπει να επιμεραστεί το βάρο αυτό. Όμω πάλι επαναλαμβάνω, εάν συνεχίζονται οι αφήξει, δεν κάνουμε τίποτα. Αυτό είναι σωστό, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Ω προ το κομμάτι τη κοινωνική συνοχή και τη αλληλεγγύη, εσεί ω περιφερειάρχη έχετε κάποια επικοινωνία με δημάρχου και περιφερειάρχε και τοπικού παράγοντε το, τη υπόλοιπη χώρα και ενδεχομένω σε, σε περιοχέ που υπάρχουν οι αντιδράσει, που πρέπει να πούμε ότι και εκεί που υπάρχουν αντιδράσει δεν είναι οι αντιδράσει όλη τη τοπική κοινωνία. Είναι αντιδράσει 150-200 ανθρώπων που αντιδρούν. Υπάρχει προβολή από τα μέσα ενημέρωση και υπάρχει εικόνα ότι αντιδρά όλη η τοπική κοινωνία, πράγμα που δεν είναι απολύτω. Έτσι. Αυτό που λέτε είναι απόλυτα σωστό. Όπω πολλέ φορέ οι φωνασκούσε μειοψηφίε να δημιουργούν την εικόνα. Έτσι είναι, έτσι είναι ακριβώ όπω το λέτε. Ε, είστε αισιόδοξο ότι θα προχωρήσει αυτή η μεταφορά, Είναι θετικό το ότι γίνεται. Mm -hmm. Δεν είναι αντιπικοποιηθεί. Αλλά σα είπα, αντιδρούν οι τοπικέ κοινωνίε. Όμω, εάν δεν μειωθεί, δεν μηδενιστεί ο αριθμό των αφικνημένων στα νησιά μα, δεν μπορώ να βρω. Τώρα, για, για αυτή την μείωση, επειδή υπήρξε πολλή συζήτηση και προεκλογικά και μετεκλογικά, ε, υπήρξε και μία έτσι, θα έλεγα, ψευδή εντύπωση ότι τα θαλάσσια σύνορα μπορούν να σφραγιστούν, κάτι που όλοι πια καταλάβαμε ότι δεν γίνεται. Ε, η, η δική σας άποψη για το πώς μπορούν να μειωθούν οι ροές από την άλλη πλευρά του Αιγαίου, ποια είναι? Είναι μόνο με πολιτικά μέσα, δηλαδή... Αν αλλάξουν οι ισχύωσε συμφωνίε και δηλώσει mm -hmm. ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία, μόνο με πολιτικό τρόπο μπορεί να μην Η Τουρκία ελέγχει πλήρω τι εξόδου. Mm -hmm. Το Γάν με τη στρατονομία, με το λιμενικό κτλ. Ελέγχει πλήρω τι εξόδου. Μόνο πολιτικά μπορεί να για αυτό το θέμα. Τεχνικά δεν υπάρχει δυνατότητα να μην Διότι όπω σορβά είπατε, έστω και όλα τα πολεμικά πλοία τη Ελλάδα και του λιμενικού, αν παραταθούν το ένα δίπλα από το άλλο, πάλι δεν σφραγίζονται τα σύνορα. Μάλιστα. Το διεθνέ δίκαιο επιβάλλει ναυτικό δίκαιο ότι άνθρωπο που βρίσκεται στη θάλασσα πρέπει να τύχει περιθάλψεω και ίσω στηρίξει έναντι αυτή. Ακριβώ. Άπαξ και μπουν στα ελληνικά χωρικά ύδατα δεν γίνεται τίποτα. Ακριβώ και βεβαίω μακριά από εμά και ευτυχώ η αντίδραση τη Νέα Δημοκρατία ήταν άμεση για ακραίε δηλώσει του τύπου πετάξτε του στο Αιγαίο να πνιγούν oh. και διάφορα άλλα τέτοια τα οποία είναι και απάνθρωπα Προστεί. και δεν έχουν καμία σχέση ούτε Καταδικαστέ. με τον πολιτισμό ούτε με την ορθοδοξία που κάποιοι επικαλούνται. Καταδικαστέα είναι αυτά και δεν απηχούν του Έλληνε και κυρίω του Βορειοαγιοπελαγίτε, οι οποίοι όταν υπήρχε μεγάλο έξοδο, μεγάλη έξοδο 
των προσφύγων από τη Συρία, έδειξαν όλο τον ανθρωπισμό και έδειξαν ότι Μάλιστα. είναι συνήθεια απόγονη του ξενείου βιώσ. Μάλιστα. Τώρα ήθελα να, να σα ρωτήσω και κάτι άλλο και με αυτό να ολοκληρώσουμε. Επειδή προκάλεσε πολλέ συζητήσει, προκάλεσε και αντιδράσει και από την πλευρά του ίδιου του Πρωθυπουργού, ε, όλε αυτέ οι αναφορέ και οι δηλώσει που έγιναν τι τελευταίε μέρε για το χοιρινό, το αλκοόλ κλπ. που από πολλού ερμηνεύτηκαν ω μία. Πώ να το πω, μία μη πολιτισμένη αντίδραση απέναντι σε ανθρώπου που για του X λόγου έρχονται σε μια ξένη χώρα, που έχουν τη δική του θρησκεία, το δικό του πολιτισμό κλπ. Πώ τι κρίνετε όλε αυτέ τι δηλώσει και όλο αυτό το θόρυβο που, που ξεσηκώθηκε τι τελευταίε μέρε. Και, και με, με αφορμή, αυτό ήθελα να ρωτήσω, με αφορμή δε και τη συμπεριφορά των δικών σα κατοίκων απέναντι στου μετανάστε που βρίσκονται στα νησιά. Είχαμε τέτοια φαινόμενα στα νησιά. Ανθρωπο, τα νησιά του Βορείου Αιγαίου είναι νησιά πολιτισμού από την αρχαιότητα. Έχουν μάθει να υπάρχουν ανδοδαπού με ξένου, οι οποίοι συνεχώ έφταναν κατά κύματα και δεν μα αρκέμαν προσωπικά, αλλά και του κατοίκου δεν απειχούν αυτά. Είμαστε μια πολιτισμένη κοινωνία. Μπορούμε να ανεχθούμε το κάτι διαφορετικό και δεν θεωρώ ότι αυτέ είναι τρόπο να αποτρέψουν αυτό που συμβαίνει. Μάλιστα. Σα ευχαριστώ πολύ κύριε Μουτζούρη για την ευχαριστώ. συνομιλία που είχαμε και νομίζω ότι θα έχουμε τη δυνατότητα γιατί πολύ σωστά είπατε του φόβου σα για το πώ λειτουργεί το ελληνικό πολιτικό, μάλλον το, το ελληνικό κράτο. Σε δύο-τρει μήνε να δούμε αν τελικά αυτό το νομοσχέδιο που ψηφίστηκε λειτουργεί, σε ποιο βαθμό λειτουργεί και πόσο αποτελεσματικά λειτουργεί. Πολύ σωστά. Γιατί όπω προείπαμε, ότι πολλέ φορέ πάσχουμε στην εφαρμογή των νόμων που η νόμη είναι πολύ καλή. Ακριβώς. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής 10 και 59 για την ακρίβεια 11 ακριβώς η ώρα Θα είμαστε ξανά αύριο στις 9 ακριβώς εδώ το πρωί Με όλο τον Κυριακάτικο Τύπο, με όλη την ειδησιογραφία της καινούριας εβδομάδας Φυσικά με ζωντανές συνδέσεις για τον μαραθώνιο, τον κλασικό και αυθεντικό μαραθώνιο της Αθήνας Που θα εξελιχθεί αύριο από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το απόγευμα και για όλη την επικαιρότητα που θα προκύψει και σήμερα και αύριο και τις επόμενες μέρες. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά, καλό μεσημέρι Σαββάτου, χαρούμενο Σαββατόβραδο και ραντεβού αύριο το πρωί εδώ στους 90,1 στα παραπολιτικά και στο Weekend Online. Καλημέρα.